0: É, família, salve, salve, é. noite. B. Salve, que
1: noite emblemática dramática também, né? Dramática. Dramática também, cara, não só emblemática
0: É não. que nós temos, nós temos sempre os, os minutos que antecede, an, os minutos que antecedem a, a, a vitória são sempre repletos de angústia. E de oração. De angústia e de oração. Hum. Hoje nós tivemos um problema diferenciado. Um dia é uma câmera que não não funciona, outro dia é como hoje, a nossa internet que grudada, sem é mentira. Até as 19h50 e, e alguma coisa, nós estávamos sem internet aqui para poder fazer... Não sabemos por quê. Hoje. Não sabíamos se era um problema local. Eu sei que eu coloquei a mão e deu certo. Isso eu sei. Mas hoje também é especial. Por quê, Douglas? Por que será, hein? Por diversas razões. Vamos começar por isso daqui? Vamos começar pelo convidado, né, cara? É porque a gente planejou de fazer aquela, aquela entrada triunfal pro nosso convidado. Você se <risos> lembra? Como é que a gente.
1: né? Boa, mas vai, toca. Quem que tá aqui? Tá, tava no thumbnail, cara.
2: Quem é que é o nosso convidado de hoje?
0: <risos> nada mais, nada menos, senhoras e senhores, que ele, Felipe Velaton. Pra Boa noite. cima.
3: Felipe. E aí, gurizada? Hashtag oh, um para cima. Valeu, Kenny. Valeu, Douglas. Obrigado. Bom demais estar aqui. Explodia a mente. Explodidamente.
0: Para nós é uma satisfação cara. absurda receber você aqui. Muito obrigado por aceitar o convite e não teve nem demora para responder, tá? Não. Felipe, e aí? Bora, bora trocar ideia, bora falar para cima, bora, tô dentro. É isso. E eu acho que sei lá, cara, quatro dias a gente desenrolou tudo e hoje você tá aqui. Muito obrigado. É um prazer enorme receber você aqui e ter você aqui hoje com a gente.
1: Não, é não, não a gente pensou, foi, um, foi o primeiro cara que a gente pensou porque o Velofoto, Ele tem uma presença consistente de, na internet. Ele tem a cuiabanice, né? Isso aí. Ele, e, e é jovem. É jovem. Jovem. É jovem. Eu, jovem, é é jovem. Jovem. eu é. acho que o que, a gente,
0: o que a gente procura hoje é falar a língua dessa gurizada. O Douglas e eu, como vocês sabem, por conta do nosso ofício, do nosso chamado, do nosso sacerdócio, sacerdócio. né, é. que é trocar ideia com, com a gurizada, que é dialogar com a galera jovem e eu estava falando com você um pouco antes da nossa transmissão aqui Sim. que isso está no seu sangue que é o rolê da sua data de nascimento que é o privilégio de pertencer a um, um seleto grupo que fala com um grupo ainda mais seleto que é uma galera que está aí né, metade né, da nossa idade chegando agora no rolê e eu acho muito bacana sempre achei muito bacana é, o seu rolê e a sua forma de dialogar com essa galera então para nós é muito bacana estar tá recebendo você aqui hoje
3: valeu rapaziada obrigado olha é muita emoção aqui porque é, eu digo assim que me dá saudades nos professores e eu vi uma entrevista sua Douglas você falando que não hoje a rapaziada pega isso aqui ó tem acesso à informação para te questionar para conversar com você é, para realmente conduzir também ali um diálogo e o professor hoje a missão que vocês têm que é conduzir essa galera essa família é abrir a mente da galera, é bater um papo, é conduzir os melhores valores, é ter essa relação de amizade. Então, assim, eu acho muito importante esse podcast. Estou torcendo demais por vocês. É, é assim... Estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje, porque também me preenche, assim, lembrando a minha época também, que lá atrás, quando eu ainda era um estudante, fala, porra, é muito legal ter um professor massa, é muito legal ter alguém que, pô, eu posso trocar uma ideia, ser eu mesmo, né, ter os meus pensamentos. Então, assim... Como vocês disseram, é vocação, é sacerdócio. Então, é muito bom estar tá aqui. Não,
1: tá... Então, e tá em casa, hein, tá em casa aqui, né? Valeu. Bora, porque a gente tem várias novidades para vocês hoje, cara. Antes da gente voltar Eu aqui... disse, esse,
0: esse EP, ele é emblemático. Esse EP, ele é histórico, cara. Ele é histórico. Por várias razões. Duas delas a gente vai já apresentar para vocês aqui agora. Eu vou pedir licença pro nosso convidado, Felipe Velaton. Uma delas é que nós temos sponsors, velho. A gente tem patrocinadores, ah. meu irmão. de Este podcast está chegando para você sob patrocínio da AL Importes, Lança, Douglas. Lança Douglas. Vai
1: tá, Já vai estar tá na tela aí. A gente está falando de uma empresa que... De alunos. De alunos. De, de alunos, alunos, alunos empreendedores sabe e que já trabalham com a Apple e atacado já tem aí um tempo já no mercado e agora estão entrando no varejo estão trazendo pô os caras já entregava os iPhone para ser revendido para você e agora eles conseguem diretamente você comprava iPhone de quem comprava desses caras para vender para você mais ou, Vocês ou menos estão por entendendo?
0: aí mais ou menos por aí você está é entendendo e agora eles vieram, abraçaram aqui a nossa causa, não é? Então, você quer Apple Watch, você quer iPad, você quer MacBook, tem iMac, família. Você quer iMac? Tem. Beleza? iPad. O que você estiver precisando da Apple, são esses caras que tem, beleza? Então, ó, já deixo para vocês aí uh, a Ali Imports. Pode procurar os caras no Instagram, beleza? É, se você quiser trocar. Ah, cê, cê, a gente estava falando isso. É, né? é, porque é poema. Igual... iPhone é
1: carro, né? iPhone é carro. Você troca o usado, você o seu... pega o um novo, os são... caras fazem faz tudo isso aí para você, cara. Entendeu? 12 vezes, entendeu? A 12 parada. 12 vezes no cartão, pega o seu, Fala como que parte viu aqui, do pagamento. Tem desconto. É, cara, é tudo que você. É, a gente está trazendo aqui, como eu falo, porque. A gente confia, a gente conhece, são alunos empreendedores, já estão no mercado. A gente fala aluno, a gente estava falando disso antes, né? Fala, ah, são pessoas que foram nossos alunos, que são nossos... Ah, pô, então, molecada, os caras estão aí há muito tempo, velho. Há muito tempo, já trabalham no atacado. E tá aí para vocês, Toma. segue os caras... Para ver as promoções...
0: iPhone 8, 9... Eu já
3: tô seguindo aqui, hein? Retirada em mãos, Cuiabá e Sinop,
0: envia para todo o Brasil e ó, novo e semi-novo, hein? Os caras não estão de brincadeira. Cara, é um problema, eu falei hein? até iPhone 9, que é um iPhone que eu lancei por conta própria. É <risos> verdade, né? iPhone 8, <risos> X, iPhone X, iPhone 11, 11 Pro, 12 Pro Max, 13... LX... É com eles, X, família. X, X. É a L Imports, <risos> chegando aqui, fortalecendo
1: o rolê do Explodidamente... E o outro... Não, aí o negócio, o bagulho é... Ó. O outro é um rolê artístico, família. O artista tá aqui ainda. O ele artista está é aqui com a gente. Ele é
0: tímido. Ó. Olha, olha só, a gente recebeu isso daqui hoje, certo? Uh, na verdade, é, eu, eu fiz esse logo com muito carinho. Eu fiz esse logo pensando no conceito do que o Douglas me propôs quando ele falou, mano, vamos fazer um, um podcast... E eu lembro que eu falei pra ele, falei assim, Douglas, explodidamente. Ele ficou até meio assim. Você lembra não, que levou não, um não, tempo? Foi, pra você eu, decidir? Não, não, foi assim, foi assim. Você levou um tempo. Eu cheguei pra e decidir. falei, não.
1: cara, tem que ser explodir a mente das pessoas, mas eu não sei o que eu penso. E eu e o Quentus cara, a gente é assim, a gente é faculdade é de Eu cheguei e falei assim, tem, tem que ser um podcast que explode a mente das pessoas, cara. Que explode a mente. Aí ele falou, explodidamente. Eu falei, muito bom. Já Pronto. era. Aí muito eu fui bom. ver. Existe a palavra, cara. Existe a
0: palavra. A explodidamente. Gente, é, a gente lançou um adverbio por conta própria aí. É. Né? A gente lançou é. um adverbio por conta própria. Tem um jogo, acho que você falou tem que, um jogo que, de, que é. se chama Explodidamente. E aí eu falei para ele, falei assim, Douglas, é isso, velho. Ele falou assim, beleza, a gente tem um nome. Agora a gente precisa de um logo. E aí, cara, eu pensei, né? No, 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 pre... Ele não gosta muito de caveira, né? Não você não gosta. Eu, eu, é, cê, <risos> eu sou suspeito a falar, né? e aí eu fiz a caveirinha né a a, caveirinha, a caveira ela por si só né a gente meio que falou sobre isso aqui no, no nosso último podcast uh, ela tem essa representatividade essa representatividade da igualdade do que fica depois daquilo que né, nos torna a todos iguais e cara olha isso aqui mano Douglas acho que você tá mais perto aí joga na cara ó oh. olha ah, isso os caras
1: mano tão... tem uma imagem do lado aí ah, que você vê ah tem a imagenzinha oh. aí ó tem uma granada. é uma granada. Isso. isso aqui, ó, chaveirinho.
0: Certo. Eu queria Quem ter, trazido, eu queria ter que... trazido esse marker, um marker para poder escrever isso daí, uma dedicatória hoje. Quem que lançou isso aqui, meus queridos? Thunder Toys. A Thunder Toys. Então você vai seguir o Instagram do nosso querido é, artista Wellington. Wellington, que lançou a brabíssima da nossa logo aqui. Logo é, vai
1: estar tá uma aqui, ó.
0: Giga, e a gente vai ter o nosso, a nossa lojinha em breve, né? A lojinha Explodidamente, né? Os nossos é, produtos, bonés, camisetas e etc. Cara, olha só quanto tempo nós já estamos falando de coisas aqui. Esse podcast está indo para um nível cabuloso. E eu gostaria de aproveitar o ensejo para fazer a entrega do primeiro. O primeiro brinde. Primeiro brinde. Com o patrocínio de Thunder Toys, com a assinatura do Wellington, vai para o nosso queridíssimo Felipe Velaton, tá aqui Felipe, é teu, Valeu. muito obrigado por estar que valeu. aqui, é, valeu, a gente... aqui assim, valeu, é seu cara, que é, isso, é uma obra de arte, espero que você encontre um lugar bem especial para ele lá. O que, que você falou da caveira, é o que fica? É o que fica, é o que sobra que nos deixa iguais no fim de todas as coisas. Aqui tudo é, é conceitual, é filosófico. Tá aí meu irmão
3: é. e ó, é isso aí ó. Cuidar disso aqui que é o mais importante. Exatamente.
0: Show. Porque tem que explodir no bom sentido, né Felipe?
3: É, é
1: uma, uma, uma ideia que nasce, uma, uma ideia que se abre pra uma ideia no. A mente que se abre. Uma olha mente aí para fazer efeito. Isso que eu nem comecei. <risos> olha que esse, nem, nem começou. Nem...
2: É. <risos> Mas uma é mente que aí. se
0: abre para uma nova ideia jamais volta ao tamanho original. Original. É isso aí.
3: Sensacional. Obrigado hein ó. Oh, thunder Toys, é isso aí, Thunder, Thunder Toys. Toys. Felipe,
0: por isso falar em é ideia, cara, vamos começar o nosso bate-papo aqui. Eu gostaria de começar com uma pergunta assim bem genérica para você, é, uh, Quais são as suas ideias? O que é que o Felipe Velaton... Porque assim, né, pessoal? O Felipe, ele tem um, um, um abio. Eu tinha pedido para o Felipe, falou assim, Felipe, tem como? Você... Ele falou assim, cara, eu tenho que mandar alguma coisa para vocês, e tal. A gente ainda não chegou naquele nível que tem as, né, as fotos antigas <risos> da infância não, e tal, é. né? Um é arquivo convencional, exatamente. Mas assim, cara, tem uma galera uh, uh, que que fatalmente ouviu o seu nome ventilado aí, né, cara? Você você fez uma coisa cabulosíssima em 2020 que foi entrar numa disputa gigantesca, né? Gigante. É... Não quero começar falando desse ponto específico. Mas cara, o que, que você pensa, mano? Qual que é, qual que é a ideia do Felipe Velaton?
3: Vamos lá. Eu come Ó, eu acho que você fez uma pergunta que faz eu eu voltar lá para. Que pra te dois, move, né? Lá para 2016, quando eu fui candidato a vereador, ganhei com 27 anos.
0: E Caraca, aí, ó, mano.
3: E aí essa camisa aqui, ó, essa camisa aqui tem exatamente 5 anos, mais de 5 anos, né? São já desde 2016, já vão fazer aí pelo menos 6 anos. Eu eu não creio, eu crio uma cidade melhor. Caramba, Eu sempre acreditei massa. em ocupação urbana, eu sempre acreditei em vamos juntar todo mundo, o coletivo, para não só explodir a mente, mas para fazer a diferença na vida das pessoas. E eu comecei como ativista social, eu fundei o coletivo Cuiabá, fui o primeiro cara a juntar toda a cena do grafite na casa coletiva, uma casa que tem ali no Jardim Gramado, perto do Parque Jorge. A gente ia para fazer Dia das Crianças, Aí eu fazia mágica, é, levava brinquedo... E aí era aquela coisa efêmera... Você ia, depois você não voltava... Até que uma criança chegou para mim e falou... Tio, e aí, você volta quando? Eu não ia conseguir mentir... Falar, pô, vou voltar no Natal... Vou voltar no Dia das Crianças... Eu falei, não, vamos fazer uma coisa diferente... Eu falei, não, o tio vai voltar aqui diferente... A gente começou uma intervenção... Fizemos uma casa, chama Casa Coletiva... Hoje eu tô fora do projeto... Mas tem grandes voluntárias... A casa, basicamente, o projeto é tocado por mulheres... É, que é o coletivo Cuiabá. E hoje tem Muay Thai, Jiu-Jitsu, aula de inglês, biblioteca comunitária, tem aula, aula de reforço em outras áreas, tem yoga, enfim, tem uma série de atividades para uma criançada que não tinha acesso. Então, o que você me pergunta, Galaton, o que você acredita? Eu acredito que a vida está nas cidades. E a gente pode fazer a diferença é nas cidades. Quando você tem um espaço público que tem acesso à internet, você tem mais pessoas... Transformando isso aqui em múltiplas escolhas. Quando você tem espaços públicos que você vivencia a cidade, você sai da sua casa, você sai do seu portão, você sai daquele, daquele microcosmo. Tanto que eu falo assim, pô, qual o primeiro, qual o primeiro bem de consumo que um jovem lembra? Pô, a bicicleta. Porque você sai do seu bairro, você sai da, você sai ali da daquele, daquela bolha sua. Então você consegue acessar hoje. Pô, para o jovem, é isso aqui, pô. É um iPhone aí, a vendendo. Por quê? Porque você sai da sua, da sua bolha, você sai daquele mundo que é só do seu bairro, é só da sua cidade. Então, eu acredito que a vida está nas cidades e a gente tem que transformar a cidade para transformar as pessoas. E transformando as pessoas, também a gente transforma as cidades.
1: E, e eu acho que... Essa, eu, eu sempre falo isso, cara. O poder que, a, que um celular tem e tal. Esse dia eu tava, esses dias eu tava falando na sala de aula com os alunos e entrou a ideia do próprio tá ah, Minecraft é... qual o jogo mais que os caras que os, que os... É, build
0: é, build cities series, build cities o joga bastante
1: eu sei que assim a gente tava falando sobre isso falou ah pô amor a molecada hoje está perdido no jogo do celular eu falei cara free fire salva vidas velho você <risos> tá ligado? Salva a vida, sabe por quê? Porque o cara tá lá, às vezes num beco, numa favela A única perspectiva que o cara tem Em muitos lugares É o cara que se destaca no meio dele Que é o quê? O, pô, o bandido, o cara que é chefe de um comando ali. Isso aqui tira o cara Daquele lugar, como o Veloto falou E manda o cara pra outro mundo Exato. Então, assim, é uma coisa simples, as pessoas não percebem isso, porque a gente tem né, uma geração de sempre acha que a outra é Nutella, tá ligado? Exato. Sempre tem, mas na verdade, o celular ele abre o mundo inteiro, né? Como eu fa você falou, eu, fa eu lembro que eu falei na entrevista: isso aqui é uma universidade inteira, né? o professor hoje ele tem que ser um tutor, porque na verdade a informação tá tudo aí, é bom, entendeu? Né? Então, eu, eu concordo, acho que quando a gente chega e dá acesso à informação, à tecnologia, o resto é resto. Porque principalmente as pessoas mais jovens, elas estão elas com sede. E elas têm essa sede. Se você, se você dá o né, acesso ao negócio... Por
3: isso que o Free Fire sabe, salva vidas. E sabe o que eu né? acho mais importante fazer um gancho no que você está falando? Você falou, olha, o acesso à informação. Isso aqui está dando acesso à informação. Mas eu acho que a grande hum. missão das cidades, dos gestores públicos, dos tutores, é criar experiência.
0: Por exemplo, então. você crê que
3: experiência, porque hum. a gente está vivendo a, a era não mais da informação
0: da experiência. É, eu estava pensando aqui também quando você falou nesse conceito, né? A gente entrou meio que no, no, no mundo do celular e tal. Tudo bem. Ele tem lá é, a sua parcela de participação, mas ele ainda descola um pouco da realidade, né? Agora eu acho que muitas das vezes isso acaba se tornando um problema também, né? Porque Pode. nós como professores nós como professores temos assim uma certa é, 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 batalha. Uh, somos honores causa <risos> para falar disso daí. E eu acho que falta às vezes, Felipe, para o jovem uma cidade convidativa. Uhum. Uma cidade que seja... Aliás, cara, o Enzo, você terminou com o meu celular? Uhum. Eu gostaria de, de, de fazer aqui um... Não é nem quebra de protocolo, porque aqui não tem protocolo para ser quebrado. Mas olha só, cara, a importância disso que eu vou falar para você. Eu tenho um aluno em uma das escolas que eu dou aula, né? Não vou falar aqui porque não, não, não é patrocinador, <risos> mas é o seguinte, um, um dos meus alunos, ele ele me pediu para perguntar uma coisa para você, tá? Vou começar com isso daqui, é, Só para você ter uma ideia. Sim. O nome dele é Caio Farias, cara. Olha isso aqui. Olha Nossa. a pergunta dele aí. Eu quero que você leia, por gentileza, eu não sei se ele tá assistindo mas eu quero que você leia.
3: Professor, tem como ao longo da entrevista perguntar a ele sobre fazer novas pistas de skate? Olha isso aqui, cara.
0: Se isso não é o que a gente está falando. Caiu. Olha aqui, olha aí, ó. Olha irmão, aqui. Olha vamos para cima. Eu tô
3: arrepiado,
0: cara. É isso. Olha isso é
3: sobre cidade, então, ocupação, cara.
0: Quando eu falo, quando eu falo, é quando eu falo que o jovem ele quer opções para se, para sair disso aqui. Ele quer, cara. Você está entendendo? O Douglas falou um negócio que eu, eu fiquei preso. A gente meio que tem mania de se prender ao fato de que a nossa geração fez isso. Ah, mas a minha geração era não era melhor. assim. Eu enfrento problemas não. hoje, por exemplo, com um celular em sala de aula, que os meus professores não enfrentavam porque não tinha celular. Sim. Porque se houvesse, eles enfrentariam. Mas naquela época, né? Eu falo aquela época parece que né? Oh, nossa. <risos> <A> long time, <risos> oh, long time ago, Mesozoico. né? Mas não. Eu entendo que o jovem, ele, é, é, por natureza, por essência, ele sempre vai pegar, ele, ele vai sempre se abraçar à oferta que for dada a ele. Sem dúvida. É por essa razão, talvez, que a importância dos pais no direcionamento seja tão importante. É por essa razão, talvez, que, não é, em alguns casos, aí a galera da igreja fale tanto sobre a importância do jovem, prestar atenção no que ele está fazendo para não pagar no futuro. São as ofertas. sim. E uma cidade que não oferece ao seu jovem a possibilidade de desfrutar de um lazer, de ter um lugar pra praticar um esporte, de poder pegar a mina, dar a mão pra ela e curtir um pôr do sol, tá ligado? Que é um negócio muito legal que aconteceu. Pô, de pegar o skate e não ser criminalizado na pô, praça. não ser
3: criminalizado
0: tipo, por estar tá fazendo né, algo que ama. de
3: skate, eu, eu, tanto que as Olimpíadas quebrou isso, né? Porque, ó, tá aqui o esporte olímpico, ó, tá aqui, ó, campeã,
0: a fadinha chegou a fadinha... aí, todo mundo, todo mundo virou fadinha, fã de skate na hora.
1: Todo mundo ficou né? fã, né? Parece você, que... tá, você tá ligado que eu andei de skate a vida inteira, corri campeonato, conheço os caras tudo aqui, né? só não tenho umas tatuagens de skate, porque quando eu ia fazer a tatuagem aí meu shape quebrou, eu tive que, tive que <risos> gastar <risos> eu, tudo comprando. Eu, eu
3: sinceramente não posso falar isso, porque eu não consigo nem ficar no shape em pé, mas olha, é, comigo trabalhou o Taiguara. É, lá na Taiguara, Câmara, que Taiguara
0: é... Agora de... é amigo. É, seu é Taiguara nome, é irmão Então, assim, de...
3: irmão, Taigua, é um cara da cena de skate, já teve loja a proceder é um cara Junto que, com o Salatiel, que é meu irmão. Né? Junto com o seu irmão. Então, assim, é um cara que eu falo assim, sempre abriu meus olhos, Felipe, vamos fazer uma audiência pública. É, confesso que a gente não conseguiu evoluir, porque o executivo é que faz a pista, então tem que ser governador, tem que ser o prefeito. O vereador não manda... É, fazer obra, o vereador cobra, o vereador põe a emenda, mas eu preciso que alguém execute. E aí, é, você não vê nessa classe política do Mato Grosso hoje nenhuma pista de skate para toda essa galera. E como, tem, como temos espaços públicos? Não,
1: eu, eu falo por experiência. Quando entrega uma pista, é assim, ó eles entregam, geralmente o cimento Sendo é muito, ma, muito mal feito. Aí, assim, dá um mês, já tá. Nós mesmos, né? os skatistas lá batendo Não, massa sem... para poder tampar os buracos, já tá tudo quebrado. Sem já tá...
3: contar que os caras fazem rampas sem saber angular, Não, sem conversar com quem é. anda. E eu falo, fui para Mogi das Cruzes, tem um amigo meu que é prefeito lá, jovem, menos de 40 anos de idade, o Caio Cunha. E assim, a cidade dele respira o skate. Você vê, a gente teve o Bob Peron, que é da, é da, associação, é da associação Mato Grossense de Skate também, junto com o filho dele, luta por pistas. Então, assim, é o que você falou. Felipe, é... o que a cidade precisa exatamente envolver? Dar essa oferta. E essa oferta, como o Caio aí pediu. E aí, tem alguma coisa para skate? Com certeza. Pensando futuramente, nas próximas gerações, a gente tem que ter o uso de espaço público coletivo.
0: Pista e é, é isso. E é importante, é, porque você possibilita a uma galera, não só uma galera que tem... É, a vontade de andar de skate, mas que tem um sonho de se profissionalizar Sim. e que, assim, eu vejo, talvez eu, eu possa estar sendo raso aqui na minha forma de pensar, mas essa ideia da marginalização do skate teve uma parcela muito grande de contribuição em uma cidade não pensada para esse esporte. Então não, o cara certeza. tinha que ficar dividindo espaço com o tinha. Eu fui atropelado. O cara tinha que eu ficar... Calçado, cara eu, tinha que ficar não tinha não Esses caras andando de skate aqui são marginais. Marginais por quê? Porque o, o que restou para eles... A cidade de quem? Exato. Para quem? Ó,
1: já que entrou nesse papo aí, ó, eu quando andava de skate era o seguinte, a gente queria andar numa pista, beleza. Eu, só, Tiel, Taiguara, acordava 5h30 da manhã no sábado, porque os outros dias a gente trabalhava, fazia outro, outros corre. E a gente saía do... CPA da Morador no Centro-América, onde eu morava, e a gente ia de skate até Ipaze. O Ipaze era é, um único, é é grande, é é o único lugar ah. que tinha pista no caminho. E até hoje é referência lá. Não, é. Sobrou só lá. Eu é. morei no Ipaze, cara. A gente, no Ipaze, skate, skate, no Ipaze.
0: a gente ia lá andar de skate.
1: A gente ia andar de skate lá. E aí numa dessas, numa dessas eu andando, era umas 6 e meia da manhã. Esses dias a gente foi de ônibus. E eu e o Salatiel, a gente ia andando. Cara, vem uns caras num carro bêbado, completamente bêbado, saindo de festa, balada. Eu tava, eu tava perto do meio-fio. Me pegaram, velho. Pegaram na frente do, do antigo modelo, tá ligado? Ali Sim, no. Modelo IGA. Pegaram uma pista jogaram na outra. Brilho, quebrou quebrou o, o retrovisor do cara com a, com a minha cabeça. Eu acordei no chão com o sangue da minha cabeça. Sim. Salatiel chorando, morreu. Tá ligado? Morreu, morreu. E aí? E aí, acordei, depois de um tempo, não sei. E eu lembro que o cara falou pra mim, eu lembro que eu acordei e ainda tava o cara bêbado, completamente bêbado, que me atropelou. Ele falou assim: não levanta que você pode morrer. Eu, só, eu lembro disso. E eu lembro que chegou. <risos> era oh, basicamente. Que legal. Ele falou, não levanta aí, porque vai que você morre. Ele falou pra mim. Exatamente. Aí, eu lembro que chegou o Samu, o Samu falou pra mim, qual é seu nome? Eu falei, não sei. Eu perdi a memória. Qual é seu nome? É. Não sei. É, aquele cara é seu amigo, mostrou o eu Falei, é. Qual é o nome dele? Não sei. Brinco. Que dia é hoje? Não sei. Faz... Cara, eu demorei uns 40 minutos pra lembrar, sabe? Que, quem era, qual era o meu nome, aonde eu. A única coisa que eu lembro é que eu ficava preocupado, porque assim é interessante, porque eu ainda sabia que o tio era meu irmão, meu amigo, eu sabia, Sim. sabe? Mas eu não lembrava o nome dele e tal. E no caminho, eu lembro que ele chorava, porque ele, ele olhava e falava, vai morrer até chegar lá, entendeu? O tanto de sangue saiu da cabeça e tal, vai morrer. E ah. eu ficava dizendo não, eu tô bem, cara. Eu não lembro, assim, quem eu sou, mas eu tô bem. <risos> Você vê, mas esse, eu tô contando essa história porque a gente tinha que fazer isso. A gente tinha que fazer isso. A gente tinha que... E uh, Alencastro, e Paz, e era isso. E aí fizeram lá o Verdão, que na época queriam colocar Robertão e tal. Sim. Fizeram lá, não tinha nada. E a gente ia lá e ficava dando volta lá, né? Até que fizeram a pista no CPA. Sim. E aí... Duas semanas depois, como eu falei, já tem que bater negócio para furar, para pegar buraco. Você vem proibiu
3: a galera de andar na Lencastro. não surgiram novas pistas, você comparando com a cena de outras cidades, é, outras cidades com pistas é, com toda a estrutura. Então, assim, é, eu vejo que Mato Grosso, Cuiabá, está tá muito atrasada. E, e eu pergunto, assim, qual é a cidade que a gente vai oferecer para as próximas gerações? Essa é a minha grande preocupação. Porque hoje é um mundo volátil, aqui você está em qualquer lugar, mas todo dia você acorda, dorme e vive, não em Brasília, não no governo do estado, você vive em Cuiabá, em Tangará, em Cáceres, em Sinop, nas cidades, então a vida acontece nas cidades, então se a gente não tiver um olhar para as cidades, para falar assim, o que, que realmente pode mudar a vida das pessoas, a gente não vai conseguir transformar as gerações.
0: Você sabe que eu estava lendo isso, um pouco antes de você falar, meio que predictable, sabe? Eu tava pensando assim, falando assim, cara, as pessoas elas parecem não perceber que quem uh, uh, executa, quem governa, quem uh, de fato tem o poder de fazer ou não alguma coisa, tem o poder de fazer ou não alguma coisa para quem está na cidade, para quem é parte de um organismo vivo, pulsante Exato. e real, o seu ambiente imediato é a cidade, cara. Né? A gente pensa ali, né? Você falou agora há pouco lá da bicicleta e tal. Você está nesse ambiente. E aí você sai, né? Você sai de carro. Você tem uma cidade que deixa não só a desejar por não oferecer um, um, um espaço de lazer, né? Algo diferente para você fazer, mas que não oferece o mínimo, porque a cidade realmente ela é uma cidade doente em infraestrutura, não é? Você tem problema né, desviando de buraco. Eu até vejo. Que as pessoas elas acabam recorrendo a quem elas acreditam que possa, de fato, fazer alguma coisa por elas. Nós temos páginas aqui como o Perrengue Mato Grosso. Sim. Eu já vi o Perrengue Mato Grosso resolver problemas que a prefeitura da cidade eu não tô, resolve. Eu estou marcando o Perrengue
3: porque ele acelera com o número de visualizações. Né? Você vê como é a ferramenta da internet hoje. Né? Hoje você marca o Perrengue e fala Perrengue, ó, tá acontecendo isso. A velocidade para chegar no secretário chegar mais rápido à demanda do que, às vezes, um vereador. Então, qual é o papel hoje né? é, do vereador? É só ir lá fazer lei? É só ir lá ficar discutindo o projeto? Ou criar mobilização com a sociedade? É puxar fazer, saco
1: do prefeito. Puxar saco do prefeito, ser <risos> base,
3: porque muitos fazem isso. Então, assim, por exemplo, vamos dar um exemplo, Praça de Jardim das Américas. A gente botou o quê? Mil pessoas na praça, era um terreno de terra. Eu falei, aqui existe uma praça, as pessoas não visualizavam a praça. A gente botou o quê? 30 food trucks, food bikes, botamos chope louvada, botamos mil pessoas na praça, uma vez, duas vezes, quatro vezes, até que fizeram a praça. Foi ocupação, foi a sociedade ali falando, eu quero. Quantos bairros a gente precisa fazer essa ocupação? As pessoas se indignaram e falaram, olha, porque só tem uma fonte de água na praça do Jardim das Américas e não fizeram a fonte de água para as crianças e para a população do São João del Rey. Porque um bairro tem, outro não tem. Qual é essa segregação? porque um merece, outro não. Porque só tem a pista no CPA, no Ipase. Porque não tem outros pontos. Porque a gente vai fazer só praça de concreto com banquinho e vamos brincar o exercício de alongamento, que o pessoal brinca o estica velho. E aí, pessoal, só que lá. Vamos mudar esse conceito? Quais outros equipamentos? Então, pensar esse processo com as pessoas. Porque o grande problema do gestor é falar assim, eu acho que isso é melhor para você. Toma, Douglas. Quem disse que isso é o melhor para mim? Eu escutei você, cara. Exato. É sobre isso.
1: Não, eu, eu assim, né? Eu acho que quem acha que sabe que todo mundo precisa tem, tem, tem problema, né? Porque as pessoas <risos> são muito diferentes, entendeu? Exato. As pessoas têm outro, tem muito É calçar o
0: mesmo sapato em todos Nossa. os pés, né? É impossível, não dá. Uh, eu, eu, eu acho interessante, é, é, Felipe, eu, eu até gostaria de ouvir uh, você do seu ponto de vista, de alguém é, que participou, né? de todo esse processo, você vai para cidades no sul do país, né? Você vai para cidades que são cidades turísticas, como Gramado. Eu estive lá no começo desse ano, né? Fiz uma viagem com a minha esposa, com os meus filhos. Primeira, foram as primeiras férias em família com os dois pequenos. Sensacional. E, e eu comecei a pensar nisso, né? Eu falei: "Nossa, cara, olha essa cidade, né? Ela não é só bonita. Ela é bonita e ela tem cultura. Ela é bonita, e a população sente prazer em estar nos lugares, ela é bonita e ela oferece para o seu cidadão uma possibilidade de sentir orgulho e falar: Cara, eu sou de gramado, eu sou de canela. Você olha para a sua cidade, você olha para a cidade onde você nasceu uma cidade. Eu, eu, por exemplo, eu não nasci aqui em Cuiabá, né? eu, eu me mudei para cá em 1995. Vim com os meus pais, meu pai é um empreendedor de vida, né? A gente vivia uma vida bem complicada em Rondônia e ele decidiu que seria melhor vir para cá tentar a vida aqui, né? Uh, e é muito difícil para gente apontar coisas que nos deem orgulho, que nos deem... É, é, é... Talvez não orgulho, porque eu tenho orgulho de, 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 de me sentir cuiabano. Isso aqui é uma terra linda, uma terra maravilhosa, Linha. mas não... Pela infraestrutura e sim, pelas é, não, pessoas eu, eu que eu acho eu sinto vergonha
1: quando eu passo no VLT, por exemplo, eu sinto vergonha, cara, olha aquilo, sabe, o, o VLT incompleto. Sim. Tem coisas que dá vergonha, entendeu? É. Quando chega a época da política e você passa em bairros totalmente é, assim, largados, mas tem outdoor lá, tão junto com. Dá vergonha, entendeu? Eu vou contar, assim, eu, eu morei cinco anos em Lisboa, né? Fui para lá fazer mestrado, eu fiquei cinco anos morando em Portugal. E, e pouca gente sabe disso, cara Mas o dia que eu vim pra cá Eu vim pra, pro casamento da minha irmã Eu essa que era época de eleição, era, sei lá, outubro Eu, eu desci aqui e eu saí Fazia cinco anos, quatro anos que eu não pousava aqui, não pisava em, em Cuiabá Foi um choque, porque eu tinha esquecido né? Em geral lá, se cuida Cada rachadura da, da calçada À noite passa uma máquina limpando A calçada, a rua, na Europa Em Lisboa é assim Quando eu cheguei aqui e eu, eu, eu senti, talvez por estar tá, tá, tá fora, eu senti o quanto a, a cidade de Vargem Grande, em Cuiabá, estavam abandonadas. Eu senti isso. E eu, de verdade, eu talvez por estar tá mais sensível, por estar tá voltando, e aquele abandono. E eu lembro que eu passava e tava passando outdoors de, de políticos na época. Sim. Eu juro que eu chorei, cara, de pena. Falei, você eu, chorou
3: porque você sente a cidade,
1: você ama exatamente, a Exatamente, eu olhava... Algo eu algo diferente. Com certeza, é minha casa, pô entendeu? É, eu, é eu olhava assim sua fala, casa e, e falava... Fala assim. Cara, meu Deus, deu um aperto, cara. De verdade, eu vim no táxi, assim, nem era... Eu vim no táxi, assim, chorando mesmo, assim, sabe? É, lacrimejando e pensando, velho... Cara, e continua igual, faz cinco anos, não, não é, né? Eu percebo isso. E aí, eu queria... Falar um pouquinho, porque a gente fala de política e hoje você sabe como. Eu não sei como, como que foi para sua família quando você falou que iria entrar para isso. A gente te, tem uma pessoa aqui que não é aquele político que simplesmente o tio falou: vem, ó, toma aí, pega aí esse, esse, esse cargo aí, tem esses votos aqui, vou transferir para você e tal. Não. Uma pessoa que resolveu entrar para esse balai de gato aí. Entendeu? Você, sabe, você sabe que eu queria
0: eu queria pegar um gancho aqui te cortando meu nobrecíssimo correligionário. Vontade. né? Eu estava falando aqui sobre o lance das cidades e tal, dessa dessa experiência, dessa sensação, né? E eu acredito que eu possa é, estabelecer uma conexão muito muito sincera com o que com o que o Douglas propôs aqui, que é essa viagem, a sua entrada na política, porque eu acredito que essa comparação ela não é uma comparação é, aleatória. Quando você vai para um lugar diferente, você passa a ser as experiências. Sem dúvida. Não é? E é impossível estabelecer uma compara Não estabelecer, perdão, uma comparação com o lugar que você vive. Não é? Você fica pensando, putz, cara, se na minha cidade tivesse isso, né? Putz, cara, se na minha cidade tivesse Exatamente. aquilo. Né? Porra, olha que legal, aqueles jovens ali, ó, todos sentados numa grama, num gramado bonito, tocando ideia no pôr do sol, tirando foto, enfim. Convers... Não é? É impossível. Não, é impossível. E aí eu penso... Você traz uma camisa que fala que acredita em uma cidade melhor. Você disse aqui no começo que você é, se identificou, primeiramente, como um ativista. Não é? E eu queria fazer esse mergulho tá, retrospectivo. Felipe, você é daqui. como é que você se percebeu se sentindo na necessidade... De deixar de ser essa massa Que percebe a ausência de uma praça Que percebe a ausência de uma rua Bem pavimentada Que, recebe, que percebe a ausência de saneamento básico E que falou assim Cara, eu não vou ficar na passividade Só da percepção, eu vou fazer oh, oh, alguma coisa
1: Posso fazer a mesma pergunta de outra maneira? O que que deu na sua cabeça para entrar <risos> nesse, nesse mundo de política? Porque você tá, o que que aconteceu? Esse
0: bagulho que ele falou que é interessante porque existem... Políticos que, né, it runs in the family, né? Não. Não, Família, é, 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 famíliocracia. É... Ah, eu tenho um gene recessivo pra política é. aqui, Entendi. né? Ou gene dominante, na verdade. O um
3: gene ainda tem financiamento público, e né? O é um esperma já sai da
0: Felipe, como é, que, como é que surgiu isso daí, cara? Da onde você vem? Qual é a sua história, cara? Vamos lá, sou filho de comerciante.
3: Minha mãe Alice, cabeleireira, ali do Jardim Europa. Ela tinha um salão de beleza no fundo de casa. Meu pai é locador de equipamento, veio pra cá com 11 e 13 para alocar equipamento. Sou de uma família de comerciante trabalho. Então, eu sempre vou acreditar no empreendedorismo. Vejo a rapaziada aqui empreendendo com loja de celular, com podcast, professores empreendendo. Eu acho magnífico isso. Assim, a gente está com marcas aqui é, do Mato Grosso empreendendo. Então, assim, eu acho isso muito legal. Eu acredito na força do trabalho, da transformação. E eu vim nessa família e assim, eu tive uma oportunidade de ter uma vida que a nossa família trabalhou muito. Então, a gente não vem em berço de ouro. A gente teve a oportunidade de morar em vários bairros de Cuiabá, começar no Grande Terceiro, Jardim Europa, e depois a gente foi melhorando de vida. Então, eu tive a oportunidade de andar de bicicleta, viver a cidade. Então, assim, eu era uma criança que pegava ônibus, pegava 410, 409, praeiro, Grande Terceiro, 315 CPA. Então, assim, eu vivia a cidade. A minha irmã fazia aula de inglês é, no centro ela pegava Estação Bispo, eu descia com ela na Praça Alencastro. Então, pegava, assim, pegava o Frescão nas tardes. Ou andava, o Frescão ainda ia para a Grande é, é, é o teu caminho lá é, de Paz, é. por isso que você lembra, é. e eu lembro que eu tinha amigos também eu, eu do é, Eu frescão, é o 302. Aquele ônibus vermelho. Né? Então assim, era era só chique. quem pegou o busão sabe. Então que eu vivi a cidade. E aí você me fala, Felipe, como partiu isso? Eu sempre fui, eu tive amigos que gostavam de política, eu não gostava. Olha que engraçado. Só que eu ficava nos bastidores. Ah, ia formar uma chave para o centro acadêmico. Ah, me coloca aí. Ah, o Velaton é o tesoureiro, o Velaton é o primeiro secretário. Eu sempre estava nos bastidores, eu não queria ser o cara. Só que eu fui vendo outros caras se eleger, os mesmos nomes, as mesmas figurinhas, aquilo foi me incomodando. Eu falei, cara, sempre os mesmos nomes. Aí você vê aquele jovem que a galera votou, você fala, agora é a esperança. Aí o cara começa a fazer projetos de lei nada a ver, se desconecta dos jovens. Você fala, esse cara não me representa. Entrou e é farinha do mesmo saco. Eu falei, não, cara, se ninguém for, eu vou. E aí eu comecei um processo de ativismo, já comecei a vivenciar a cidade. Chegou um momento que eu lembro eu falando isso pro meu pai e pra minha mãe. Pro meu pai primeiro. Deixa eu eu um tinha mochão. outra pizza. Chegou,
0: ó, ó. chegou.
3: E aí, uma forma muito clara, é, meu pai chegou e falou meio tá assim... Cara. É, e aí, meu filho? É, como que você está? Eu falei: pai, eu preciso falar uma coisa para você. Falou o quê? E eu já tinha minha empresa, né? Eu já tinha, era aquela época do Finame, eu estava financiando equipamento, eu já estava pegando empréstimo. Eu já tava assim, eu já tinha boleto de quatro máquinas de 2.500 por mês, então eu eu pagava, como se diz, locava equipamento, pagava as parcelas, pagava a manutenção, pagava salário, eu já tinha quatro funcionários, já estava no corre. E aí chegou um momento que eu falei bem assim, pai, final de semana eu estava indo no coletivo, depois eu estava na, na sexta-feira, quando eu vi eu estava metade da minha semana cuidando de gente e eu estava largando a minha empresa. E eu cheguei para o meu pai e falei, pai, eu acho que eu gosto mais de gente do que de máquina. Meu pai falou, como assim? Eu falei, pai, eu, eu quero entrar para a vida pública. Eu vou encarar. E eu lembro que minha mãe depois veio conversar comigo e falou, meu filho, é isso mesmo que você quer? Imagina, hein? Isso em que ano? Cara, isso foi 2015 para 2016. Aí minha mãe falou assim: é isso mesmo que você quer, meu filho? Eu falei, mãe. Ela falou assim: mas só tem gente errada na política. E você viu o desestímulo, né? Eu falei, mas mãe, mas se Deixa eu entrar, um eu não me sinto representado hoje. Então, o primeiro sentimento de quem quer entrar na política, eu falo para você: o primeiro sentimento de quem quer entrar na política é quem não se sente representado. Então, se você não se sente representado, vá representar. Só não pode derrubar o cenário aqui. Então, é isso. Foi, foi um movimento assim de eu não me sentir representado e comecei um ativismo na cidade.
0: Esse lance de representatividade, eu acho que ele está muito, tá muito ligado a um sentimento... Um sentimento muito forte, cara. Porque você se sente representado por pessoas com quem você se identifica. Você se sente representado por pessoas que, uhum. em geral... Defendem coisas que você acredita, não é? E ouvindo você falar isso, eu me lembro né, da sua bio, cara. Você foi vereador por Cuiabá de 2017. Aliás, começou em 2017 e, é. e, e para mim esse ano é emblemático. 2017 foi o ano que nasceu o meu primeiro filho. E você me falar que entre 2015 e 2016 esse lance aconteceu para você, eu penso que para você ter virado essa chave ter tomado uma decisão como essa e dois anos depois ter sido eleito, isso mostra que você, em primeiro lugar, tava com muita vontade de fazer isso dar certo. E assim, cara, quando, quando a gente pensou em te chamar aqui, Velaton, é, eu até falei para o Douglas, né? a gente vê muito que os podcasts eles acabam chamando, mais hora ou menos hora, alguém que esteja nesse cenário. Sim. Né? Parte, pra, na intenção de participar as pessoas desse mundo mostrando pra ela a pessoa do político que a representa. Exato. Eu não sei se eu tô fazendo uma viagem Sim, muito não. brisada aqui, não. mas eu tô falando Real. isso pra você porque a questão da representatividade, cara, ela deveria ser pra quem elege, pra quem escolhe o primeiro fator pra separar candidato e candidato. E eu não percebo hoje a sociedade, de maneira geral, de Sim. maneira ampla, fazendo isso. Será que é porque... Eu não sei. Eu, eu quero transformar isso numa pergunta. Será que faltam pessoas que representam pessoas aqui hoje, Felipe? E eu falo em nome de uma juventude, certo? Eu falo em nome de uma juventude. E se falta pessoas que representem, você acha que as pessoas elas estão sentindo mais medo de entrar para a política hoje? Ou elas estão sentindo mais... Como é que eu vou dizer isso para você, cara? Preguiça de se dispor a fazer isso, porque elas já acreditaram que é algo são, falido. São
3: duas pessoas. Tem a pessoa que vai ter preguiça e tem a pessoa que vai ter é, o medo. Isso é um fato. É, eu fiz o maior curso de formação política do Mato Grosso, o primeiro da história. É, ele, obrigado. Foi o Brasil inteiro também. A gente conseguiu fazer em outras cidades, Goiânia, Recife... E a gente fez um curso para formar pessoas para terem coragem de enfrentar a eleição. E eu lembro da primeira pergunta que fizeram para mim quando eu fui candidato. Obrigado. Quanto você tem para gastar?
2: Uhum.
3: É a mesma coisa para quem foi empreender, eu perguntar quanto que você tem para gastar. Não é quanto você tem para gastar, é qual a sua ideia, o que você quer transformar, qual a cidade que você quer impactar. Então, assim, é sobre a causa que move. Então, de fato, as pessoas têm muito medo. Esse jogo, eu acho que você falou, faltam pessoas. Não, acho que não faltam pessoas. Acho que tem muita gente indignada, tem muita gente querendo fazer diferença, mas tem muita gente que está no corre, está sustentando a família, está na sua vocação, que às vezes é outra vocação, está na sua vocação do trabalho. Pô, toda vez que eu olho alguém que o meu coração vibra, que realmente está é, tentando fazer diferença no mundo, na sua área, eu falo... Cara, você pode ser político. Eu, eu, parece que eu quero transformar todo mundo em novos candidatos, em políticos, porque eu acredito que todo mundo pode mudar a sociedade. É lógico que talvez não vai ser na política. Mas eu falo que a política ela tem escala. Imagina, quem senta na cadeira da Prefeitura de Cuiabá ordena 4 bilhões.
0: Pois é. Cara. Me fala
3: que se com 4 bilhões Meu eu Deus. não faço. Eu não faço uma pista de skate com 4 bilhões. Eu faço, se eu quiser fazer, eu faço. Agora, não faz por quê? Vai fazer pracinha de concreto? Aí o concreto que você põe na praça não pode ser usado para lazer? Você tira a grama porque não tem ar mais permeável na cidade? Então... Eu falo que a gente tem que ajudar as pessoas a entrarem. E eu estou para quebrar esse establishment. Eu estou para quebrar esse, esse, essa familiocracia, esse sistema que não deixa ninguém entrar. Tanto que quando chega alguém para mim e fala eu quero ser, eu falo, vem cá que eu quero te ajudar. Vem cá, lei isso. Vem cá, o caminho é esse. Como que eu escolho o partido? E a gente vai continuar isso aí lá no Protagonize. Tem um link que a gente deixou toda a informação condensada e a gente vai começar a soltar agora
0: para esse... O protagonista está vivo?
3: Está vivo, mas, tá vivo. Tá, mas o processo, a gente parou as aulas. A gente deixou o conteúdo online, mas a gente realmente não ativou a página que ela retoma uhum. em março. Uhum. Em março a gente quer retomar por quê? A gente quer fazer um evento físico. Eu convido você que quer ser candidato, que quer se interessar na política, quer fazer a diferença. Pô, como que é o sistema eleitoral? Qual partido eu vou escolher? O que, que é direita? O que, que é esquerda? Né? discussão que teve essa semana, né? nazismo, comunismo, o que, que é isso? É preciso entender linhas ideológicas, de
1: fato... É, é, pre é preciso ter formação, né? Formação. Eu falo, eu falo eu, 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 o próprio MBL lá, Sim. né que eu falo, pô, eu vi lá, nem, nem corri atrás para saber exatamente o que está acontecendo, lá, mas eu sei que assim, pô, os caras fizeram uma academia, para de formação. Pô, isso é massa. Porque a gente começa a ter menos. Isso ser é de esquerda, direita, não interessa. A gente começa a ter políticos que estão fazendo algo por alguma linha ideológica e não só, né? Como a gente vê por uma questão fisiológica, né? Sabe? Não. Eles Há um, algum propósito que seja. Você concorde ou não, não importa. E eu mas, concordo né? com você. Eu fiz parte
3: da RAPS, da Rede de Ação Política pela Sustentabilidade. Ela colocava nessa mesa aqui a menina do PSOL deputada e o cara do novo. Ou seja, uma pessoa da esquerda e uma pessoa da direita ultraliberal. E os dois conversando para chegar no resultado. Não importa qual a sua linha ideológica. O importante é o resultado no final do dia. Quem eu vou transformar? Qual é a vida que eu vou transformar? Você gosta de educação? Gosto. Eu também gosto de educação. Como que a gente vai chegar no denominador comum para mudar a vida das pessoas? Então, é sobre unir. Eu acho que a gente tem que aproximar o diálogo. Agora, a gente está no momento de o quê? Cada um puxa resistência para um lado. Para o quê? Para que realmente não haja resultado, não haja diálogo. A gente precisa aproximar as pessoas. Porque se eu não aproximo o diálogo, se eu não aproximo esse tete-a-tete, -tete, como que eu vou chegar nas soluções? Então, assim... Esse processo de formação das pessoas, eu acho assim a gente precisa explicar o sistema eleitoral. É muito mais do que explicar a ideologia. É porque as pessoas querem entrar. É a mesma coisa você entrar num jogo de futebol sem saber o que é impedimento, sem saber o que é pênalti. Como que você vai jogar? Você uhum. vai dar um carrinho na área, vai ser pênalti. Você vai perder o jogo.
1: Eu acho que assim, tem uma pergunta que eu quero fazer desde o começo, Sim. assim. Eu, e, e assim, a gente não combinou nenhuma pergunta aqui combinou nada, não. a questão é, é, é exatamente a gente conseguir Bate é, bater o papo, sanar dúvidas e tal quem tá de fora, falo pra quem tá de fora na política, né, eu olho assim tem uma coisa que quando eu penso, falo, pô, por que você não entra na política Douglas? Cara, eu, eu tenho a sensação, Velaton, que às vezes, né eu vejo muitos políticos como aquele tipo de publicitário que, as, que acredita na própria propaganda, tá ligado? Mas ele, para conseguir ter voto e, ele, e ser eleito, ele começa a não poder mais falar o que pensa, por exemplo. Porque tem que estar muito calculado. O like, o negócio... Ah, sei lá, o governo federal falou, faz, fez tal coisa aí. Mas eu não vou entrar nesse, nesse nicho. Ligado? Porque o interior de Mato Grosso eu vou perder uns votos. Eu tenho, eu tenho a sensação de que é um campo que... É eu, é, a minha pergunta é essa, né? Um político pode falar o que pensa? Sabe... Porque a gente tem essa polícia, sabe? E também, não só a polícia da rede social, mas... Muito a gente legal é... essa pergunta, né? mas
3: muito legal. A gente está vivendo uma era do cancelamento, do, do como se diz, você não tem tempo de respirar e dar resposta, não tem dois segundos. Você já toma um jab na, na cara. Olha, você pensa isso. Então, a gente está aqui ó, apontando o dedo muito para as pessoas. E aí, a pessoa, às vezes, não dá tempo para você discorrer sobre o raciocínio. Eu já tava explicando sobre a ferradura da polarização. Eu falei, pessoal a dois extremos, a gente não pode apoiar governos totalitários autoritários a gente precisa apoiar governos que têm processos democráticos, que a democracia, as pontas os extremos vão gerar o que? vão gerar distanciamento, então o que eu vejo assim que você estava falando, Felipe como que é esse processo todo, eu vejo que hoje está muito difícil a pessoa expor e não ser julgada e tem gente que está é, tá nascendo o político chamado Sociedade do Espetáculo. Que é o quê? O cara que faz a confusão, o cara que grita, o cara que... Vamos, exatamente. Vamos falar? Exatamente. Aqui está numa roda, aqui numa mesa, eu tô tentando falar sobre cidade, sobre ocupação urbana, sobre o resultado. Aí vem um cara aqui, pega um ovo e quebra o ovo na cabeça da pessoa. Fala, é por isso. ó oh, E aí começa um processo que é o quê? Tudo que eu estava falando aqui...
1: A estratégia do pombo. O povo, né? Estratégia hum, hum. do
3: pombo, pode explicar a estratégia do pombo, é isso. Você
1: chega, derruba to todas as peças, ganhei o jogo, entendeu? Principalmente quando você está perdendo, né? Você uhum. chega assim, dá uma, derruba todas as peças, e fala assim, ganha o jogo. Entendeu? É, isso acontece muito no mundo da política. Quem grita mais ganha o é...
3: Eu tenho visto isso agora. Por isso é muito importante esse processo de educação, de trazer a galera, de poder falar esse podcast. É explodidamente, aqui. eu acabei de olhar explodidamente, é isso mesmo. É explodidamente, falar, galera... Sai um pouco dessa polarização e vamos discutir as ideias que você quer mudar na cidade.
1: Mas eu falo porque, assim, eu percebo que hoje, quando você fala na internet, a gente também, somos influencers de certo nível aí, meio que você não pode falar de uma parada se você não jogar, sabe? Assim, existe torcidas, né? E você tem que sempre jogar um, 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 um sabe? A raçãozinha para todas as torcidas. Então, por exemplo, tem essa parada agora que aconteceu do, do nazismo lá, do flow e tal. E a pessoa chega e fala assim, pô, olha, olha, na verdade foi um erro grave ali do monarca, eu não acho que ele é mal, mal intencionado, mas eu acho que a falta de profundidade no que ele estava falando fez com que ele é, fizesse uma fala, não só infeliz, mas totalmente equivocada e tal, né, porque nazismo não é perigosa. opinião, é perigosa. E assim, nazismo não é opinião, é excitação a, a homicídio, Esse né. O seu vídeo ficou muito bom, parabéns pelo vídeo. E... Só que aí você faz um comentário sobre isso... Vê um monte de gente falando... Ah, mas você não vai falar de tal coisa? Você, sabe, todo mundo quer que você... Peraí, calma, velho. Eu é. não preciso jogar semente para todos os passarinhos agora. Calma, velho. Eu, eu, eu vejo muito isso, sabe? E aí esse policiamento ele faz com que você tenha que tomar uma posição. Né? Eu vou falar a verdade, vou falar o que eu penso aqui... Talvez eu perca alguns, alguns likes ou o que seja... Né? ou eu vou ficar muito preocupado com, com o que está acontecendo. E eu vejo muito isso. Tem muita gente, eu estava falando dos políticos, mas isso cabe para muita gente na rede social, não só políticos, gente que vive de rede social, que toda hora tem que calcular o que fala, porque sabe que assim existe... O todo... cancelamento. É. E mais do que isso, existe um patrulhamento. Né? Um patrulhamento, um não porque o cancelamento é...
0: é... Ele acaba vindo como uma como uma consequência. Né? Os caras vão analisar, vão te julgar com o critério que eles acreditam ser o critério correto de julgamento e eles vão te sentenciar ao cancelamento ou não. Mas é muito interessante é, a gente observar é, a partir do pressuposto de que quando você pergunta para o velaton, né, o, o político pode falar o que ele pensa? O que pensa esse político? Não é? Porque eu acredito que no cenário atual você não dialoga mais com uma camada da sociedade eu hum. acho que esse tempo ele já é. esse tempo ele já foi né Principalmente quando eu falo de uma sociedade ativa né se vocês quiserem de repente variar um, um sabor aí né não sei o nosso convidado né, se por favor, temos, temos variados sabores aqui. Aí, ó, Rock, Amor e Pizza, fica oh, aqui o pedido, né? A dica, né? a
3: gente aqui, aqui ó. ó, vamos patrocinar aqui, né?
0: Por favor, né? Oh, Rock, oh. Amor ah, e Pizza. Essa
3: pizza é muito boa, mas, ó, patrocina pra galera aqui, porque, ó... Sem contar que a
0: apresentação <risos> é tudo, né? Tudo. Olha isso aí, cara, é... The Dark Side of the Moon misturado com... <risos> isso mesmo, é. olha lá, céu, ah, É, o negócio não, eu é eu diferenciado. Massa. Mas temos variados sabores aí. Mas, assim... É, é, eu acho que é muito importante a gente pensar que falar o que você pensa está diretamente ligado à qualidade do pensamento que você tem. E quando a gente fala de um cara que está à frente de um podcast, que tem um grande alcance, é, e as palavras dele é, impactam jovens, isso, isso realmente tem um peso muito grande. Tá, tá. Mas quando nós falamos, por exemplo, de alguém que participativamente da política, que faz as leis, que participa do sim ou do não para a execução de alguma coisa, a qualidade do pensamento desse cara é, é, é muito importante também. Uh, nós estamos muito preocupados com o que se diz hoje na mídia, com o que se veicula nas redes sociais. É muito importante, mas nós ainda não conseguimos transportar isso para as urnas, Felipe. Não. Esse pensamento crítico e essa nossa mesma Não, capacidade o... de julgar. Com certeza, se o povo coisas, votasse, né? né? Exatamente. Se eu conseguisse transportar esse mesmo.
1: Critério.
0: Critério. Essa é a palavra que eu estava procurando. Se eu conseguisse transportar esse mesmo critério para o meu polegar, para o meu indicador, no... quase sempre nos outubros da vida. Eu teria um cenário político diferente hoje, né? O que, que você acha disso? É, assim, principalmente, né? Levando em consideração o fato de que nós estamos vivendo hoje um momento diferente, né? Você, você falou aqui agora há pouco, né? Da sua tomada de decisão lá em 2015, 2016. Eu acho que a velha política, ela tá darwinisticamente falando morrendo hoje, padecendo. Até mesmo pelo fator biológico, esses caras, esses dinossauros, eles estão ficando velhos demais, não é? E eles estão ficando para trás. A gente vê rostos novos chegando hoje e me entristece ver alguns rostos novos repetindo erros do passado.
3: Aí que eu tenho que discordar em partes. Uhum. Parece que a velha polícia está sobrevivendo. Os caras estão retornando. Os caras se profissionalizaram. Os caras, criam, os caras criam mecanismos para perpetuação. Uhum. Nós temos senadores aí que em, desde que década? 90, 80? A gente está falando de processos de velhos políticos, como você fala, deixando descendentes, familiocracias. Então, assim o que eu vejo é que não é sobre velha ou nova política, eu sempre falo isso, porque tá, tem políticos lá que estão há 10 anos, 12 anos, mas é sobre a boa política. A gente tem... É, é, quais são os critérios de entrega do mandato? De me, medição de qualidade? É a mesma coisa. A gente tem professores e professores. Qual é a aula que impacta? Qual é a uhum. aula que faz diferença na vida? Qual é aquele aluno que tem retenção de, de não só de matérias, mas também de conhecimento, né, de é, interação com o professor... A classe política é da mesma forma. É o que você falou, o polegar, né? o polegar não é um indicador, quando você vota lá, não é um extra. Eu sempre falo isso. O político não é um extraterrestre. Veio uma nave espacial, deixou ele lá. Não deixou, não. As pessoas colocaram ele, e você falou um pouquinho antes aqui. Ei, o político é o reflexo. A pessoa vota nela. Uhum. Eu sou um reflexo daquele cara que me representa. Se eu sou autoritário eu vou votar no cara autoritário. Se eu sou um cara que aceita o jeitinho, eu vou votar no cara do jeitinho. Se eu sou um cara que faço o corre, que faça diferença, que eu quero mudança, que eu quero quebrar o sistema, eu quero um cara também assim. Então, a gente volta no nosso reflexo. Uhum. Vamos parar aqui para pensar. Tem vídeo, gravação, olha o que aconteceu com a nossa cidade. Ei, eu dei a chave do cofre para ele cuidar de uma cidade de 4 bilhões. Ponto. Finalmente, meu, acabou. É isso. Não quero mais saber. Agora, se eu desistir, se eu desanimar, eu falo, é como aqui, a gente estava falando de empreendedorismo antes. Ei, não é a primeira empresa falar, abri esse conto de fadas, fiquei multimilionário. Pô, tô lá com minha mãe, me vendo minha mãe, meu pai, 30 anos de empresa trabalhando, sustentou família, fez o corre, começou com um salãozinho no fundo de casa, depois comprou imóvel, transformou o imóvel a garagem de casa no estacionamento, subiu outro pavimento, comprou o estacionamento. Ou seja, foi grão em grão. A gente vive agora a época das startups, tem que fazer acontecer, tem que ficar milionário, tem que ser em três meses, tem que ser em seis meses. Quem disse? É uma sociedade muito imediatista. Então, quem eu vejo que a gente precisa estimular resiliência, persistência, valores, porque as coisas vão acontecer. Mas, assim, se você não carregar esses valores para transformar, se você não tiver muito convicto, igual você falou, Felipe, você estava convicto, né? Eu estava convicto. Eu falei, olha, eu vou ganhar a eleição porque eu vou dar tudo de mim. Porque as pessoas falavam quanto você tem para gastar. Isso machucava, porque para começar um negócio, você não precisa de dinheiro, você precisa de uma ideia. E aí sim, logicamente, todas as ferramentas para fazer isso acontecer. Então, eu vejo que é isso, cara.
0: E é muito importante você, você ter falado isso, né? Porque, assim, uh, eu, eu falava agora há pouco, né? Quando você fala em, em trazer uma personalidade que não necessariamente esteja à frente de um cargo político, mas que, que perfaça o caminho da política, você quase sempre fica pensando assim: quanto do que se fala, quanto do que se discute, de fato é crível? Quanto de credibilidade, de fato, eu posso dar? E eu acho que a, a, a população, de uma forma geral, né, talvez eu esteja fazendo um comentário raso mais uhum. uma vez, por falar de uma forma geral, mas a gente percebe isso pelas pessoas que são eleitas. Né? Elas não estão interessadas em observar a, a, a pessoa que a representa. Elas não estão interessadas em analisar proposta. Né? Porque muitas das vezes nós elegemos pessoas uh, e quantos são, cara? Às vezes eu fico pensando em quantos são os brasileiros que decidem em quem votar aos 45 do segundo tempo.
3: Mas é tem uma pesquisa que saiu agora. 47% escolhem na última semana. Você tem que entender que o processo eleitoral é diferente dos quatro anos de mandato. O processo eleitoral, a pessoa cuida ali para embalar um produto. E são 45 dias de propaganda. Que uns vão ter mais acesso à TV, outros mais à rádio, outros vão ter mais acesso à internet, outros vão dominar tecnologia, outros vão li dominar lideranças em bairros. A questão é, você falou, olha, a gente está tendo uma classe política que é, parece que não olha para o outro. E aí, uma palavra que eu escutei essa semana, egóicos, pessoas que só estão preocupadas com o seu próprio ego, não consegue ver o outro. Há muito tempo eu não escuto uma frase. Olha, Kenny, eu não sei. Eu vou pesquisar e vou te trazer informação. Um, grande, assim, um, um dos grandes é, sentimentos que eu sempre cultivei, um comportamento que eu sempre cultivei, é sobre eu não sei, posso te responder amanhã. Não sou bom em tudo, por isso que eu tenho esta pessoa aqui que cuida da parte jurídica, eu tenho essa pessoa que cuida da parte do apoio legislativo, eu tenho essa pessoa que é formada em engenharia, que pode trazer o melhor resultado. Então, é sobre montar equipe, saber que você não é bom sozinho. É como uma empresa, Pô, eu domino, e, e, eu, e eu, eu falo isso para os jovens, para a galera que está começando, é... O que, que você quer ser quando crescer? O que, que você quer fazer? Eu sempre falo, cara, faça aquilo que você é bom. É sobre aquela, aquela coisa, pô, se eu sou bom em inglês, porque eu tenho que ficar sofrendo porque eu não sou bom em matemática? Pô, vou focar em inglês. Pô, beleza, eu tenho que passar, tenho que ter o um conhecimento mínimo, tenho que estudar. Tem um vestibular aí que eu tenho que cumprir uma meta. Tem X questões, mas a vida também é mais do que esse processo da educação. Para o vestibular. É para a vida, é para os enfrentamentos, é para você, pô, tomou uma porrada, perdeu. Você sabe perder, se levantar, acostumar com isso. Então eu vejo que. Eu sempre falo, olha, foca no que você é bom. Foca no que você gosta. Se você focar naquilo que você gosta, aí fica parecendo aquele papinho, né? Que está todo mundo agora, é propósito, né? Então assim, é o propósito. Não é só sobre isso. É, cara, meu coração move diferente quando eu faço isso é incrível, Pô, quando eu vejo a matéria de vocês lá falando sobre o que é da aula, você no curso online de inglês, quando eu vi a primeira vez, eu falei que curso é esse? Quem é esse cara? Todo tatuado anéis de caveira <risos> falando em inglês, Pô, esse cara é de Cuiabá Pô, que conteúdo massa tô seguindo Pô, preciso voltar a fazer inglês <risos> ferrou, esqueci tudo, cara, é sobre isso e aquele papo que a gente estava conversando um pouquinho antes, você falou, cara, eu quero dar acesso a essa educação, a aulas de inglês, para uma galera, para escalar isso, para dar essa oportunidade, uhum. fazer a galera sair. É o que eu falo, fazer a galera sair de sua aldeia. É, então, eu penso isso, sabe? Vocês têm um poder fundamental. Eu falo, não é só a política que transforma, não. É a geração que vocês estão levantando.
0: É isso aí. Cara, eu, 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 eu... Hein, hein. tem três cortes muito foda. aqui, é. né? <risos> Tem, oh, três, oh, oh. tem três cortes sensacionais vocês falaram, amiga. vocês
3: falaram, posso pegar blusa aqui? Vocês falaram que ia estar tá frio aqui hoje? Fique à vontade, ah, cara, com fique à certeza. vontade, por favor
1: Eu tenho uma pergunta que é simples, assim, sabe? E assim, eu percebo que a política simples, em, sua, em sua grande Rapaz, maioria Botar a blusa aqui, né?
3: É. Em homenagem a Kenny né?
1: E aí, vem ou não vem?
3: Rapaz, do tá céu, isso aqui é pra provocar Só antes ah. Só tem Palmeirense aqui? Ave ah, Maria, só os secadores aqui. Só os secadores.
1: <risos> assim, ó. A política, para quem tá de fora, né? Ela parece um, um, um vespeiro, sabe? E com algumas. com alguns perigos. E quem entra ali, é, quem tá de fora, parece isso, sabe? Parece que se você entrar ali com o um mínimo de. romantismo e inocência, sem entender um pouco do jogo, você vai ser engolido. Essa é, essa é a impressão que passa. A pergunta é simples. Que conselho você daria para alguém que quer entrar na política? Para alguém, alguém que quer entrar com propósito? Alguém que fala, eu quero, gostaria de fazer isso. Que conselho você daria, você já estando lá, você já esteve no meio de um furacão, que foi a, a questão do, do, né, do, do processo da, da prefeitura. Então, assim, que conselho você daria? Um conselho sincero, assim, que você daria para alguém que tem isso, que tem essa, esse, essa vontade.
3: Ah, professor de filosofia. O cara tem que escutar os valores dele, a consciência dele. É, eu acho que a primeira base de tudo. é a Sua consciência fala com você todo dia. É, todo dia na política eu falo assim, o acesso às coisas boas e às coisas ruins é uma mesa farta. Você tem que falar não todo dia para muita coisa e sim para muita coisa. Eu fiquei profissional em inquérito. Eu virei um delegado, um promotor. Eu, 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 eu aprendi a ler contratos e falava assim, isso aqui é denúncia. Acabou de ter uma denúncia essa semana. Depois de 18 meses de denúncia, um médico tendo que devolver 338 vi, mil cara. reais. Então, assim, é muito massa quando você fala, olha, consegui fazer uma fiscalização que deu efeito. Então, assim, quando você fala assim, a primeira coisa, escuta a sua consciência, tenha seus valores rígidos.
1: E eles vão ser testados.
3: Vão ser testados. Outro ponto, esteja próximo da sua família, daqueles que te amam não pelo que você tem, mas pelo que você é. E as pessoas elas querem ser amadas, muitas vezes, por coisas que elas têm, que elas conquistaram. Isso é efêmero, isso não vale nada. Você tem que procurar esse amor naquela essência. Que aquele amor que, por exemplo, eu estava te vendo lá no supermercado com sua filha. É aquilo, cara. É aquilo. É uma relação de afeto, família. Então, assim, eu vejo que as pessoas não podem perder isso quando entram na política. Porque é um mundo que todo mundo vai começar a te achar lindo, bonita. Fala, olha, pá, como você está bem hoje. Nossa, como você é importante. Tem sempre uma pessoa para levar um cafezinho para você. Você nunca mais pega numa xícara. Você tem garçons. Você fala, como assim? Né? Dispositivos. E aí, o cerimonial citando o seu nome, aqui está chegando o vereador fulano de tal por favor venha ao seu dispositivo agora cinco minutos de fala isso é passageiro você tem que se ater àquilo que vai fazer a diferença na vida das pessoas não perde tempo não perde tempo para fazer a diferença trocar
0: o estar pelo ser exatamente ser sempre em primeiro lugar caralho Felipe isso é muito isso é muito da hora enquanto você falava enquanto você se dirigia para esse final eu fiquei pensando as pessoas elas conseguem ter heróis na música, elas conseguem ter heróis de guerra elas conseguem ter heróis de tanta coisa eu queria ver um herói político um herói forjado na vontade de fazer o que fosse preciso pelo próximo isso que você falou aí agora é exatamente isso, cara. É exatamente a, a desconstrução de uma figura, de uma pessoa que vê a pompa, que vê o palanque, que vê o plenário, mas não vê pessoas. Fala para o colega, para o nobre vereador, o nobre deputado, sua excelência... excelentíssimo, O excelentíssimo, mas nunca para o João da feira, nunca para o Caio, da pista de skate, que a gente Exato. falou aqui no começo. E, talvez, talvez, esse conselho que você deu aí, cara, é uma pena que nós ainda não estejamos, não estejamos transmitindo ao vivo simultaneamente para 240 mil pessoas. <risos> né? Mas chegará esse Mas dia. Eu, chegará. Quando nós estivermos eu quero você aqui, cara, falando sobre isso de novo. Obrigado. Porque eu considero extremamente importante. É... A gente falou isso, talvez, é... seja até repetitivo, mas enquanto nós tivermos a oportunidade de falar para jovens, e às vezes eu me pego nessa situação, sabia, cara? Porque eu sou professor de língua inglesa. Cara. Então, sobre mim, sobre mim, jaz <risos> um peso extremamente um fardo extremamente pesado que é o de falar de gramática da língua inglesa que é o de ler um texto quando nem todo mundo tá afim de ler um texto em inglês em uma outra língua enquanto eu tenho backgrounds diferentes né? eu tenho o cara que fala inglês o cara que já teve uh, a oportunidade de viajar para fora do uhum. país e eu tenho ali também o cara que sei lá mano, ele é bolsista entendeu? Ele tem um talento, agora há pouco você estava falando sobre isso, né? Eu não vou me cobrar em matemática se eu sou bom em inglês. De repente o cara tem um puta talento no esporte e ele está ali. Olha isso aqui, cara. Eu, eu detesto aleatoriedades. Uma mosca à noite, num ambiente com ar-condicionado. Pelo amor de Deus, é só é preencher o saco. Releva. É a mosca na sopa de Raul, é né? É
2: mosca.
0: E aí, essa pessoa tá chegando na sala e ela precisa ouvir a mesma coisa e às vezes para ela é complicado ela é complicado. Você tá entendendo? Mas sempre que eu posso, sempre que eu posso, eu trago, eu trago para dentro da minha aula de inglês um momento onde as pessoas assim, pera aí, cara, eu, eu sou uma pessoa e eu tenho, ó, eu eu, eu, eu pago mais uma pizza para quem aniquilar essa mosca aí.
2: <risos>
0: Se essa mosca for aniquilada, a gente pede mais uma pizza. <risos> é <risos> <risos> eu Quem vejo gosta isso, de música, é Ninguém é, é, Eu vejo isso é, Muito como uma missão Do professor, sabe E Por que que parece ser tão perigoso Falar sobre política Por que que as pessoas sentem Sentem a política Sentem o político como uma mosca Como algo incômodo Por que que as pessoas Veem esse zumbido Por que que elas sentem esse incômodo tão grande em falar de política, por que elas depositam? Eu acredito que está muito nisso, cara. Nós chegamos a um momento de decisão com uma imagem que nunca foi construída. Uma chamada para a realidade que nunca foi construída. O Douglas, cara, ele, ele, dentro da, da grade dele, ele tem a possibilidade de falar sobre a República de Platão. Ele tem a possibilidade de falar sobre hierarquia. Ele tem a possibilidade de falar sobre caras que traziam as pessoas para um pensamento e hoje nós estudamos o que esses caras fizeram. Caralho, velho. Onde é que está essa galera hoje, velho? Sabe? Porque eu imagino os jovens, se... Não tenho... Hoje você abre lá, né? Você abre um curso. Ó, oh, só tenho 15 vagas. Você imagina, cara, Platão? Fala assim, ó, oh, é o seguinte, mano, eu vou falar para o número X. Imagina a galera. Ah, meu Deus, eu quero ouvir o que esse cara tem para falar. A gente precisa disso na política, Felipe. Sabe? A gente precisa de jovens que falam assim: "Pera aí, cara, o que esse cara tá falando?". A gente, agora há pouco você fez uma pergunta fundamental, né? Você já tinha falado que ia fazer para mim. Eu, eu falei com o Douglas ontem, né? Eu falei: "Pô, cara, Velatón é um cara que a gente precisa trocar uma ideia com ele num nível muito humanizado da política, né?". E falei, assim, falei assim. Aí ele falou: "Cara, eu queria perguntar para ele, né? O que se o político pode falar o que pensa?" Quem é que está interessado em ouvir o que o político pensa hoje, né, cara? Ah. Não é? E o que você acha disso? E eu falei para ele que eu ia te fazer essa pergunta. Por falarmos para jovem, eu me preocupo muito com o jovem. Porque o adolescente de 16 anos, pelo que ele faz, mas ele pode eleger. Pode eleger. Qual é a importância do jovem na política? E por que é que você acha que o jovem acaba tendo esse comportamento... Uh, eu não vou chamar de desleixado, não. porque eu não acredito que seja. Ele está bem participativo Sim. na política hoje. Né? Mas por que você acha que ele acaba tendo esse, esse, esse comportamento muitas vezes passivo com relação à política?
3: Eu acho que começa com um processo também de educação. Uhum. A constituição nas escolas, o processo eleitoral. Né? Um processo que... Aqui é a saudade. que vontade de ter uma Cada raquetezinha. Um mosca. Cadê tá aquele
1: estúdio a... fechado? Da tá onde fechado veio essa mosca, velho? Clipou clipou,
3: clipou, clipou. Eu sou é. a mosca Não aqui. Não é da verdade.
0: Azul, mulher, eu tá Enzo, eu acho que isso daí também faz parte das suas funções. Aqui ó. Hum. Leva pizza aqui que daí ó. É verdade, é verdade. Ela é, é, tira, tira, tá muito tira, gostosa. Tira, tira a pizza mas olha de uma de uma forma muito nada não,
2: você não está falando isso. Aí, ó, Nossa, cara. que tá falando
3: aqui é porque aqui é ver olha foi foi rápido aí na piada hein mas assim eu falo ah. assim que o acesso à educação é, que não é do conteúdo é, do programa né que é fora que a gente pode estudar constituição processo eleitoral né fazer um trabalho de como é uma eleição, disputa interna. Eu acho que esse movimento é muito importante. Era muito mais forte a força dos grêmios estudantis, esse processo dentro das escolas. O que eu vejo assim é que tá distante porque a comunicação tá distante. Também cabe ao político ir para rede social. Eu tenho uma grande dificuldade. Você fala, olha, estou produzindo um vídeo, Pô, eu tava no Instagram, agora eu tenho que ir para o TikTok. Pô, agora, será que eu tenho que dançar? Não, dançar uhum. não vou dançar. <risos> né? Será que eu vou dançar? Não vou dançar. Aí você fala mas assim, Bom, pô, eu tenho que fazer o Reels. Pô, será que eu. Pô, esse tema aqui, turismo. Meme, meme já, já Meme, tem, meme né? já pega, né? Uhum. Então assim, tu vens, né? Então assim, né? Vamos pegar um meme? Vamos falar de um tema aqui? Vamos falar de turismo? Pô, é um tema que aproxima. Aí a pessoa começa a me seguir na rede pra aprofundar. Então assim, vamos acessar essa galera como? Pô, tá em pandemia, eu não posso ir pra escola. Pô, eu quero ir para a escola, dar uma palestra com os estudantes, pô, mas a escola não deixa o político entrar? Pô, mas se eu sou político, eu não posso acessar esses estudantes? Onde que eu vou acessar eles? Né? Como é interessante, então é um desafio para o pai educar o filho, é um desafio para o professor conseguir ensinar e é um desafio para o político conseguir também falar: olha, a política é importante para a sua vida. Você quer pista de skate? Então você tem que votar. Você votou num candidato que, 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 que falou na plataforma dele que, quer, que ia fazer uma pista de skate? Não. Então você votou no candidato errado. Então assim, é sobre esse processo de educação. E, e nesse processo todo, o que eu vejo Kenny, é que a gente tem que criar canais por exemplo. O que, que eu sonho muito? Eu jovem teve um encontro de um partido, falou, meu amigo falou assim para mim, Felipe você quer ir para Brasília? Eu falei, eu quero. Quero ir para Brasília. Falou, cara, vai ser um ônibus amanhã, na hora do almoço. A gente vai dormir na estrada. A gente vai chegar cedo lá em Brasília. E aí, você vai conhecer Brasília. conhecer Brasília, sim. No busão, indo com um partido, com uma galera. Conheci Brasília, visitei a Câmara Federal, o Congresso, e voltei. Aquilo, para mim, foi sensacional. Não paguei nada. Tive a oportunidade de ir de ônibus, ir com uma galera e conhecer onde acontecem as leis do país. Onde Começa as tomadas de decisões. Onde está a Praça dos Três Poderes. Onde todas estão no mesmo nível, porque Judiciário, Executivo e Legislativo são poderes...
0: Convergentes.
3: Exato. Então, assim, foi todo esse processo. Aí eu pergunto, por que nenhum deputado federal leva a galera para lá? Por que não tem um busão para levar os estudantes, os jovens aqui de Cuiabá, do Mato Grosso? Por que não tem uma galera? Você falou, Vela fala um pouquinho do seu corre e tal. Eu estou rodando 141 municípios, uma Defender. Não estou indo de avião. Aí a galera fala assim: pô, você está indo de, de carro? Sim, de carro. Porque daí eu consigo sentir a dor da pessoa. Consigo ver que não tem asfalto. Consigo chegar numa não chega cidade. Porque
0: a ponte está quebrada. Uai,
3: eu fui numa cidade, veja só: fui numa cidade de uruena Que a entrada da cidade não tem asfalto. Mas na entrada da cidade tem uma pista de avião.
2: <risos>
3: e os políticos chegam como? de avião nessa cidade. Por quê? Porque eles não vão de carro, né? você tem que andar um BR-174 e passar por mais de 50 pontes de madeira. Então, para viver e representar, eu gosto de uma frase muito de Santo Agostinho, você só ama aquilo que você conhece. Então, para eu amar as pessoas, para eu amar as cidades, eu tenho que conhecer. Eleição, você ganha e perde, mas a jornada tem que ser legal. A jornada tem que fazer sentido. Então viver as pessoas, viver as cidades, é, me transforma e também me dá combustível. Um podcast como o de vocês aqui, é, não só traz perguntas, questionamentos, como também traz combustível. Falou, olha, cara, eu quero ver isso na política. Aí te Cutu que falando assim, tá aí, eu tô afim de fazer isso. Eu tô afim de realmente levar essa galera jovem para realmente conhecer Brasília, conhecer o processo eleitoral, conhecer as cidades. Eu acho que é sobre isso, sabe? Eu acho que todo mundo tem que sentir essa vocação desde do coração.
1: Quando quando eu perguntei, né? Eu perguntei se o político pode falar o que pensa. Eu também estava perguntando em, em um sentido prático. Porque Sim. nem sempre a população quer ouvir é, fatos ou... Eu vou dar um exemplo, né? Isso. Eu lembro que eu estava seguindo um, um político lá do Rio Grande do Sul, que eu cheguei a conhecer e tal... Não chega a ser a ideia de... Ah, é um cara que eu admiro. Não, é um cara que eu estava seguindo. E ele foi ele foi candidato, acho que era perfeito, uma cidade lá do Rio Grande do Sul. Não faz diferença quem seja de Sim. partido, mas o que faz diferença é que eu percebi, e ele fez uma live na época falando que ele ia tentar falar sempre uma, uma verdade meio crua. Ele ia tentar falar a verdade da parada, né? E aí teve uma entrevista com vários políticos. Essa é uma história que eu, às vezes eu conto em sala de aula. Teve entrevista... De pré-candidatos, de candidatos, né? E foi feita uma pergunta sobre a questão do aumento do salário dos professores. E ele perguntou: você vai fazer o aumento do salário dos professores? Né? Vamos dizer que seria tipo o RGA? Vai fazer? Sim. E a primeira pessoa que foi, foi para ele. E ele, de uma maneira muito corajosa, respondeu: acho que não, porque eu acho que da maneira que está agora, eu vi as contas e. Eu acho, eu acho difícil em quatro anos a gente conseguir fazer o que os professores mereciam e tal, mas acho difícil. Acho que em quatro anos não, talvez ele respondeu algo assim. Quando foi pro segundo, ele falou assim: só não faz quem não quer. Você tá entendendo? Mas na verdade, mas na verdade, também não ia fazer. Você tá entendendo? entendendo. Então, eu te, então, assim, tem essa questão. A retórica, né? Mas, mas tem a questão de parece que, assim, a, as pessoas. Elas nem sempre elas querem votar em alguém que. Sabe? Elas querem votar em alguém que fale o que elas querem ouvir. E, e, e por isso que eu falo, parece que às vezes. Que se um político fala, eu tô perguntando para você de uma maneira sincera. Se um político fala o que pensa sempre, né? Nesse sentido, de falar assim, olha, eu vou ser sincero. Acho difícil, entendeu? Aqui, esse. Isso parece. Bom, perdeu. Olha. Né? Esse político ficou com 2%. Para você. <risos> resultado pra, final pra dele. Pra você
3: ter uma ideia. Nem todo mundo quer ficar livre. A liberdade, para você ser livre, ela tem um preço. Você tem que carregar a sua liberdade. Tem gente que quer um pai ainda. Tem gente que quer uma mãe. Tem gente que quer ser carregado ainda. E aí, às vezes, tem gente que, como o Kenny falou, está procurando um herói. Cara, procura no um esporte. Procura em outro lugar. Na política, procura um cara... Pra trabalhar pra você. Procura um cara Importante. pra, de fato, não no contexto de herói, mas pra um contexto do seguinte. De fato, é um cara que tem coragem, que tem os adjetivos de um herói. Agora, ele não pode ser herói. Ele é um trabalhador, servidor e você paga o salário dele muito bem pago com, seu, com os seus tributos. Então que ele faça a diferença na sua vida. E preste conta pra você. Agora, qual é o grande problema que eu vejo? É isso. Tem gente que conta um discurso paternal. Eu vou te dar tudo. Às vezes, um jovem que é um pai que fala durante um processo, falando assim, filho, eu quero isso, toma. Isso, isso. Mas deu, não te ensinei um nada. Durante um período da sua vida, eu te ajudei. Depois, você não consegue andar sozinho. Sabe por quê? você não aprendeu a jornada de andar sozinho. E eu acho que é sobre isso. A sociedade, por exemplo, muitas vezes, iam votar planos de cargos e carreiras. E aí eram aumentos e aí não tinham os lastros de quanto ia custar isso, né? Eu falava, pessoal, isso vai custar muito dinheiro. Olha, tô tentando pegar a mosca aqui. Isso vai custar <risos> muito dinheiro. Ela vai conviver tô, com a gente Eu tô me aqui.
0: lembrando do Daniel San, cara, é? com aqueles dois pauzinhos... É? E eu tô pensando aqui mesmo. Você tá Deus. pensando?
3: Eu vi que você tá aqui, ó.
0: Eu tô olhando ela aqui, eu tô falando assim: uma hora ela vai dar uma entradinha aqui. <risos> aqui eu e vou aí tampar eu ela. Vou, é, aí eu quero ver o que ela vai fazer. Eu olha, pessoal, ao perto. vivo
3: é assim. É, é o rolê. Mas olha, o que eu falo é que você falou exatamente sobre isso, sabe, Douglas? Eu vejo assim que a gente não tem que cultivar heróis na política, a gente tem que é, cultivar adjetivos de herói, coragem, resiliência, é, destem é, pessoas destemidas. Mas eu vejo assim que a gente não pode procurar é, personificar é, essas pessoas. Não, com certeza. Com Porque certeza. eu, vejo, com eu certeza. vejo assim: ia votar, eu estava falando dos planos de cargos e carreiras. As pessoas falavam assim: olha, tem que aumentar o salário. Eu falei: se aumentar o salário de todo mundo, a gente vai estourar o teto de gasto. Tinha, por exemplo, votação do passe livre: tem que ter, já está consolidado o passe livre para estudante. Aí não, agora tem que ter passe livre para hemofílico, agora tem que ter passe livre para idoso, agora tem que ter passe livre é, para autistas, agora tem que ter passe livre é, para pacientes de câncer. Eu falei, pessoal, se a gente aumentar a base do transporte coletivo gratuito, o que, que vai acontecer? Sim. Na verdade, daí todo mundo que vai andar de ônibus vai pagar pelo transporte de, todo, de todo mundo que já tem gratuidade. Pegou? Não. Quase.
2: Não, não é, não.
1: Então, eu vejo assim que esse é o desafio. Tem, tem a questão também de que um cargo, o que, que eu percebo? Eu percebo que as pessoas são muito, muito preocupadas com o executivo. Né? Então, elas, elas pensam até mais assim, ah, quem que eu vou votar para presidente, é, quem que eu vou votar para prefeito, quem que eu vou votar... As pessoas gastam tempo, brigam com a família por causa disso. Uhum. E a, o legislativo, ele eu sei que os três poderes, né Montesquieu, mas o legislativo, para mim, parece ser muito mais fundamental porque ele cria as leis ele. E acima de tudo, um vereador, né? Um vereador, um bom vereador faz estrago no bom sentido. Um deputado federal, um deputado estadual, é uma mosquinha, é mosquinha velho. É isso.
2: Ele no faz bom um sentido, estrago, no sentido de, de
1: incomodar. É? Ele faz um de incomodar. estrago e e eu falo porque se tem um voto, você que tá assistindo a gente, beleza, você lembra quem votou para prefeito, né? E quem você votou para deputado? Não faz a mínima, mínima ideia. Ah, sei lá, meu pai falou um cara lá, entendeu? Ah, minha... sei lá, me... entende? Então, as pessoas também não têm muita noção, elas não têm muita, não é muito claro, não tem muito, muito, muito claro a importância de um deputado e um vereador. Elas realmente acham que quem manda do país e quem, e quem vai fazer a diferença é só o presidente, o prefeito e o governador. Por
3: isso né? que eu falo, ó, 513 deputados federais.
1: Eles que pautam, pautam
3: as reformas. Eles que pautam as matérias que serão votadas. A mesa diretora escolhe o que será votado.
0: Pautam e votam. E isso votam. É é, então, é
3: assim, eles podem controlar o orçamento. Eles podem chegar pro, pro, pro presidente e falar assim: olha. Nós vamos reduzir o orçamento aqui e vamos aumentar aqui, porque está errado. Eles podem controlar o orçamento. Eu, como vereador, gente, nós, eu falo, se a gente tivesse a maioria, a gente pode falar, a gente quer aumentar, o, diminuir o dinheiro da publicidade e a gente quer aumentar o dinheiro para a saúde pública. A gente quer aumentar o dinheiro para ciclovias. Você tem esse poder como vereador de controlar o orçamento, só que, em minoria, a peça chegava lá, os caras aprovavam. Fala, pessoal, a comunicação passou de 15 milhões para 30, para 45. São 30 milhões. Podia ter ido para o quê? 30 pistas de skate de 1 um milhão?
0: Caramba. Aí
3: você fala, ei!
0: 30 praças.
3: Você tá entendendo? Então, assim, dinheiro, ele não é infinito. Se você gasta mais nesta área, vai faltar nesta área. Não tem como... É uma colcha curta. Isso tem que cobrir o corpo inteiro. E você tem que escolher áreas. Oh, vou investir aqui. Por exemplo, quando você estava falando, olha sobre a cidade, aquela dor, pô, eu cheguei de Lisboa, eu chorei. Eu sinto essa dor quando eu viajo em muitas cidades. Não vai longe. Eu estava em Lucas do Rio Verde. Piscina nas escolas, quadra poliesportiva coberta, padaria e escolas templo. A gente chega aqui nas 81 escolas nenhuma tem piscina. Nenhuma tem essa infraestrutura. Aí eu pergunto, de fato, não dá uma dor? Lógico que vai trazer
0: dor. Eu lembro, inclusive, da nossa conversa lá, você citar isso daí. Né? Agora há pouco a gente falou sobre, sobre cidade atrativa, sobre uma cidade uh, onde as pessoas queiram estar, onde as pessoas se sintam bem. Uh, eu lembro quando você falou de escola, eu fiquei imaginando assim, falei assim, caramba, né, mano? Imagina um lugar onde o aluno queira ir. Nós vivemos isso é, no ensino público. É triste? Nós vivemos isso no caso no, no oposto tá, que eu estou dizendo. Sim. Uh, o Douglas pode falar com muito mais propriedade que eu até disso, por ser professor dessa, dessa rede.
1: Uh, o aluno se sente atraído pelo quê, cara? É pelo é, comando vermelho. Primeiro, eu tenho escolas aqui em Cuiabá que eu dei aula que você chega lá, isso assim, cara, presta atenção. Eu tô falando de que primeiro ano do ensino médio. Eu não tô falando e tá assim pichado na, na sala, né? Você vê, comando vermelho, entendeu? Ué, como assim? Quem pichou? Os alunos do primeiro ano do ensino médio, cara. Esse é o herói, esse é o, é o modelo, é referência. Só, é referência, é referência, entendeu? Essa é a mesma escola que a gente chega lá e o professor faz o que pode para estar tá lá. A maior parte dos professores estão apaixonados, estão lá. Tão... E a gente percebe o quê? A gente percebe que se eu né, levo meu projetorzinho, levo tudo lá, eu falo, olha, boa parte das minhas aulas estão online. E o aluno chega em mim, aqui, em que eu aba... chega em mim e fala, olha, professor, mas eu não... é difícil assistir, porque eu não tenho celular. Né? É o celular da minha mãe. A gente não tem Wi-Fi, então é o celular do... Eu não posso assistir, tem que mandar é, texto. Porque vídeo gasta muito internet e a gente fica sem internet. Adolescente que não tem celular próprio, né? Tá trabalhando, não tem... Isso é, um resu... isso é uma realidade que a gente encontra aqui. Você imagina na pandemia como foi isso aí, né? Aulas pelo WhatsApp porque não podiam assistir vídeo. Então, assim... Isso é uma coisa que, a gente, que eu vivencio quando eu estou na sala de aula na escola pública, que eu vivenciei quando eu estudei em escola pública, eu só estudei em escola pública, e que mostram esse, esse abismo né, que há ainda no Brasil entre um acesso a uma educação que dê a possibilidade do jovem desenvolver as suas potencialidades, porque é isso que está em jogo. Você ter um campo fértil onde as pessoas possam desenvolver a sua, as suas potencialidades.
0: E veio uma emenda, eu quero é, só porque. Senão, senão eu vou deixar isso passar. Veio uma emenda de um bilhão de reais aqui para o governo do Estado de Mato Grosso, recentemente, para educação. Não foi? Me corrija se eu estiver errado. Sim. Mas foi algo na ordem de um bi, um bi e um bi pouquinho, para investir em educação, cara. Para. Poder, né, no, no, na, na pandemia, durante a pandemia, ofertar. Nós não temos uma escola, no meu conhecimento, que tenha, por exemplo, uma sala de informática aparelhada, com bons equipamentos, com internet de qualidade, que fale para os seus alunos assim, ó você não tem internet em casa? Mas esse que laboratório está aberto, ele é seu. Ele é seu. Você pode vir aqui, a hora que você quiser, usar a máquina fazer as suas atividades, é seu, tá? Não existe isso, cara. Eu desconheço, tá? Posso estar falando aqui, mais uma vez, fazer um comentário superficial, mas eu não conheço. Eu não conheço. E se isso acontece, isso não é regra, cara. Isso é exceção. O que você está falando, eu estava
3: conversando esses dias com o vice-governador Piveto, que foi prefeito de Lucas, ele estava falando, como a criança vai amar a escola... Se ela quer é que taca pedra, às vezes, na escola, porque é um ambiente inóspito, distanciado. Isso às já... vezes, hostil. Hostil. Então, assim, é... machuca, é acolhedor. E você falou teve a vida inteira estudando em escola pública. Eu tive a oportunidade de estudar no colégio salesiano que tinha uma quadra. Uma quadra. E aí eu tive a oportunidade de passar o dia inteiro na escola. Passar o dia inteiro na escola em que sentido? à tarde, tinha atividade, manhã, aula. Então, eu fico perguntando como a gente pode transformar a escola um ambiente que a galera quer ficar. Pô, é só as, a, a, a sala de computadores? Pô, será que não tem que ter internet, Wi-Fi? Posso estrutura? só fazer
0: a correção aqui, tá? É. Uh, Dois. Um... .98 bi, tá? bi. para saúde e educação. Tá? Uh, na verdade, não necessariamente nessa ordem, porque a educação Exato. vem em primeiro lugar aqui. Tá? É muito dinheiro, cara. Como é, que eu não, como é que eu não sou capaz, Felipe? Como é que eu não consigo ter o meu jovem a montar na escola com 1 bilhão e 900 milhões de reais? Eu acho que
3: a discussão começa em também... ter uma discussão séria sobre o processo de ensino... E essa é uma das pautas federais sobre essa pirâmide de investimento. É quanto vai para o ensino superior e quanto vai para o ensino básico e fundamental. É, se você for analisar o PIB do Brasil, 6% vai para a educação. Pa outros países, a média é 5%, 4%. O Brasil tem um bom investimento na, na educação, são 6%. Aí eu pergunto, mas como está essa pirâmide? Vai muito para o ensino superior. E aí há um argumento que tem que ter pesquisa, que a, a universidade é importante. E aí você vê quem acessa essa universidade. Alunos de escola particular, que fizeram cursinho, que tiveram mais condição financeira, o sistema é meritocrata, é meritocracia? Então, assim, é uma discussão que a gente tem que aprofundar. Qual o modelo de escola, de tempo? Né? A gente pode fazer reforma pelo professor e pelo. E como se diz? e pelo tijolo, pela estrutura da escola, é uma coisa que anda conjugada. Uhum. Eu acho que é uma, uma, uma discussão que também tem que sair do ponto de vista das vaidades, né? criar grupos para ter uma discussão séria. E é isso que me machuca. Por exemplo, eu estava vendo é, sobre um processo de criminalização de acidentes de trânsito né? de ciclistas. Pra que seja. Eu, eu vi o seu post lá. Para que seja criminalizado. Como, como é o nome do grupo lá? Que você... É o é, é, é um grupo Pedal. É, é, um, é um pedal, não vou lembrar. É pedal livre, não. eu é. acho que é pedal livre. Então eu, é um pedal, é, é número, 36, alguma coisa. E assim. Muito legal. O que, que, que eu vejo, sabe? O projeto tá 12 anos. 12 anos na Câmara. E não foi votado ainda. Pô, três legislaturas? Você tá ali para votar algo e você não consegue essa celeridade? Quanto custa a ineficácia? Então, eu falo assim que a gente tem que ter pressa.
0: E vira e mexe, né, Felipe? Né? A gente e, ouve e, falar de coisas... Exato.
3: Então, assim, é, você tem que fazer, como se diz, você tem que ter aquela tensão política, tem a Assembleia, tem outros poderes judiciário. tem um orçamento para dividir. Né? E você tem toda uma gestão, tem várias secretarias, mas uma coisa não mente. Resultado. Eficiência, entrega. Me diz por que as cidades do interior conseguem entregar mais do que a capital... Me
1: diga por que gramado consegue entregar mais. Quantas vezes já passou pela sua cabeça de falar assim, ah, não, velho, não adianta. Não, deixa, deixa, essa, para, essa para, é para não vou mais fazer isso mais, chega, day, é de todos novo, os dias. entendeu? De novo a mesma coisa. É todos os dias. Eu, eu, porque eu, se eu é me professor coloco... Você na sala
3: de aula, você também não se coloca assim? Meu oh, é Deus. todo dia, é todo dia.
1: Meu Deus.
3: Cara, todo dia você fala, eu tenho que acreditar nisso, porque se eu parar de acreditar, quantos vão parar de acreditar atrás de mim? É eu, já entrei,
0: eu já entrei em turmas onde eu era o único que acreditava. <risos> e não foi uma única vez, cara Não foi uma única vez Eu imagino, cara, que é, na, na, na vida pública Isso seja algo Muito, muito mais dolorido Porque você não carrega 30, 40 alunos Você tá falando de uma população De uma cidade inteira E, e
1: tem, tem, tem uma coisa importante Que é a questão do, dos conchaves Das parcerias, sabe? Sim tem uma hora é, que parece que se você não fizer conchave com, com aquele que você sabe que não, não tem essa, esses valores que você tem, entendeu? Se você não fizer os seus conchaves... E é exatamente aí que os valores é... entram em né? Você não vai dar o passo, você precisa dar, entendeu? Aí entra aquela lógica de Maquiavel, né? Que, que A questão é, será realmente que... Bom, mas é por um, um bom motivo, eu tenho uma boa... Tá, beleza, vou me sujar um pouco aqui, vou fazer assim... Ah, mas eu tenho uma boa... Sabe, é, é, é difícil porque, na prática, política é política, ou seja, é coxave, é acordo, é... E chega uma hora que... Que é, acho que é... Fica esse dilema, né? Fica Sim. esse
3: dilema, mas tem um apontamento que eu quero deixar claro. Você pode dialogar, você pode criar ações de, de, de união, mas você não pode negociar seus valores.
0: Exatamente.
3: Tem uma coisa que você não coloca na mesa, você não quebra seus valores. Em alguns momentos você vai precisar ceder, em alguns momentos você vai precisar dialogar, mas você tem que ser muito claro. Que você não abre mão do que é certo e do que é errado. Porque o que é certo errado é errado é, 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 é muito claro nessas situações políticas. Então, assim, eu vejo assim, que a classe política tem muita gente que fala assim, ah, Felipe, você conversa com o vereador da base? Eu também tenho que conversar. Quantas vezes eu liguei para o vereador da base falar, apresenta o projeto? Porque na sua mão vai ser aprovado. E eu vou chegar no fim. Aí o cara apresentava, aprovava. Vereador tal conseguiu aprovar o projeto. Ótimo. Eu dei na mão dele o projeto. Mas eu cheguei no resultado. Eu acho que assim é, o político ele tem que ter clareza. que Ele quer fazer a diferença. Agora, se ele quiser nome, estátua, esse processo, processo egoico, egoísta... Nome de rua. Nome de rua. Uhum. Quer, quer se revestir dessa vaidade? Irmão, vai para outro lugar. Vai... Vai, como se
1: diz, vai dançar. É, mas não tá estão ouvindo vai... muito o seu conceito, porque está cheio de... Não. de, de né? não,
3: eu, eu vejo assim, é muito porque claro, tá porque, porque assim, eu, 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 falo, é, eu escutei de um, um político antigo, falando assim, Vela Tom, você vai ser muito feliz na política, estando ou não. Eu falei, por que você está falando isso para mim? Ele falou, cara, porque é massa a jornada com você, cara. você tem felicidade, alegria fora da política, porque você consegue continuar fazendo política sem mandato. Meu aniversário, eu fiz uma arrecadação. A gente está fazendo um mutirão para construir uma casa de uma mulher. Estão fazendo ela de placa de isopor. Está custando 20 mil reais. E a gente está construindo uma casa com 20 mil reais. Uma pessoa está mo morando em uma casa de madeira, tomando banho de caixinha de margarina. Aí você fala, pô, no dia de hoje tem uma idosa que toma banho de pote de margarina? Sim. Tem. E tem que acontecer, e tem que ver essa realidade. Eu acho que assim, essa geração também tem que sair também desses muros dos condomínios, muros das suas bolhas, e sair mesmo para ver a cidade, para fazer acontecer. Eu, eu, eu falo assim, eu, eu tento. A, as pessoas estão dividindo o mundo, o mundo, o mundo em, em dois polos, uma dicotomia. Quem disse que eu tenho que ser uma coisa ou outra? Quem está falando isso? Isso interessa a quem? Porque eu tenho que apoiar um ou apoiar o outro. Porque eu não posso ver todas as opções antes de escolher. Parece que tem que ser alguma coisa, aquela coisa forçada. E, e eu acho muito importante criar consciência porque é, eu estou fazendo isso. Eu tinha uma iniciativa na minha casa durante o um mandato que eu abria a minha casa, chamava Política na Mesa, eu chamava um chefe de cozinha, amigo, falava, cara, compra os ingredientes, você vai lá cozinhar. Hugo Rodas, do é, seu Major Cozinho lá o Irapuã da caça Cuiabana, enfim, o da caça. Então, assim, muitas pessoas. A raposa vegana também, legal. a Vanessa. Então, a galera foi e a gente debatia um tema. Então, isso assim, era super legal. A galera estava na minha casa, comendo. E, assim, a galera diferente. E eu dando a oportunidade do quê? Da galera acessar alguém que às vezes estava distante. E hoje eu estava no palácio, é, hoje, é, do governo.
0: Eu vi, eu vi e, o seu post E, posto. assim.
3: É difícil de entrar, muitas vezes. Você tem que bater na recepcionista, a recepcionista te avisar, passar para um guarda, passar para uma portaria. Aí você fala, meu Deus, se para mim que fui político há muros para ultrapassar e chegar a acessar, como deve ser para quem nunca foi? A gente tem que quebrar esses
1: muros, cara, horizontalizar. Assim, a gente a está gente conversando de coisas muito amplas. Mas eu. eu uma questão mais concreta, bem rápida, assim, né? O que, que você faria diferente? Aonde você acha que talvez você errou, você acha que não? O que você faria diferente na, na, no que foi a, a campanha, a Briga para prefeito? Porque você chegou, não conseguiu lá, né? O que, aonde você acha que foi o erro seu, do abílio... Ou você acha que não é essa a questão? O que você faria diferente?
3: Eu, eu, fui, eu fui candidato a vice. Então,
1: o vice não... Mas foi um vice muito... É, eram dois prefeitos. <risos> é, né
3: o, o slogan era dois prefeitos. Eu digo que era eram dois prefeitos e, e a gente trouxe essa densidade. A chapa que eu formei fez três vereadores, fez a chapa de mulheres mais votadas. Teve muitas mulheres que me apoiaram na outra eleição. Eu falei, você não vai mais apoiar ninguém. Você vai representar. Tinha a mãe que tinha um filho autista que representou os autistas. A mãe que tinha um filho com microcefalia que representou a microcefalia. Tinha que cuidava de cachorros e tinha um, era protetora e representou a causa animal. Então, ninguém mais deu procuração. Eu falei, leve a sua procuração. A Fátima, que era a catadora de lixo, que trabalha com resíduos sólidos, não é lixo, e que sustenta mais de 30 famílias coletando resíduos sólidos, foi lá e não deu procuração para ninguém e se representou. Aí você me pergunta, o que você teria feito diferente? A gente fez tudo que era possível dentro daquele momento. Todas as ferramentas que a gente tinha em mãos, a gente baseado naquelas pesquisas, baseado naquele momento, naquele recorte, a gente foi para a eleição. Perdemos? Acredito que foram três, três pontos que eu sempre... Todo mundo que me pergunta, eu falo isso. Uma indústria do fake news muito forte deles, que colocaram muito fake news, é uma indústria criminosa, que propaga mentira, que não mostra CPF, não mostra rosto, chip, é, bomba, que hoje existe e amanhã não existe, que está respondendo inquérito do fake news ao um inquérito na delegacia de crimes virtuais sobre isso, e isso é crime compartilhar notícias é, inverídicas. Então foi uma indústria do fake news muito forte, foi muito recurso financeiro e também foram erros do candidato. Entendeu? Que acredito sim que em alguns momentos. Né, pode ter sucedido e houve fala falas que como você falou foi muito é, falou coisas que separou as pessoas e você tem que falar para um todo e aí ah é, você segue a estratégia como você faria diferente eu digo assim que eu não olho para trás ou como se diz lanterna de popa só ilumina para trás então iluminou essa jornada eu passei por ela eu olho para frente né inclusive queria até deixar um presente para vocês aqui
0: Ô, oh, louco! Oh, aí sim, né? Nossa! Uhum.
3: Por isso que eu cheguei aqui, ó. Bom, eu vou já abrir aqui, deixar aqui pra você. E pra você. Abra um aí e mostra.
1: Ah, aí né? sim, ó.
3: E era sobre isso, sabe, cara? É sobre vida, né? Que é, é um processo que a gente começou essa di, esse diálogo, né? Aí você é lê aí Sobre pra gente, Cuiabá, é né? que eu acredito que a gente tem que olhar para frente. E olhar para frente, na minha visão, é olhar a próxima eleição, olhar 2024, a próxima eleição para a prefeitura, qual a cidade que nós queremos. Qual é a Cuiabá que você quer, Kenny? Que você quer, Douglas? Você compartilhou comigo uma coisa que me emocionou aqui. Ei, a escola não, tá, não, tem, não tem infraestrutura para receber esse aluno na parte da tarde. Não tem internet, Pô, o cara não consegue assistir aula em casa, ele não tem dados. Eu quero uma cidade viva, cara, com vida. Eu quero uma Cuiabá que alguém possa acessar o celular sem usar seu pacote de dados, porque o cara mal está conseguindo pagar luz, gás em casa. Então, assim, eu vejo, cara, que a gente precisa de uma cidade viva. E eu acredito muito em Cuiabá, porque é o que é o que você falou. Olha, com todos os defeitos dela. Sabe aquela pessoa que tem um monte de defeitos? e fala, mas eu amo. É igual família, entendeu? Família, tem defeito, tem a briga, mas você ama. Cuiabá, é, para mim, é o mesmo sentimento. Eu amo. Pode ter os defeitos dela. Né? Quem tá fazendo a gestão dela, eu abomino. Mas eu chego aqui, toda vez que eu viajo, eu volto e falo, essa é a minha cidade. Né? Esse é o calor, não é 40 graus de calor. É só de sol, é de, de cidade, de calor humano. Então, assim, eu sou apaixonado por Cuiabá e eu acredito que a gente tem uma missão, que é essa geração jovem que está se despertando aí, falando assim: e aí? Vai ficar mudando de cidade ou vai construir as oportunidades aqui? Aqui está a sua família, aqui está a sua rede de amigos, dá para fazer diferente aqui? Vamos pensar junto, vamos fazer junto? Ou você, que eu também. Aí você pergunta, Felipe. É, eu teria feito mais ações ativistas. Porque eu acho que no final do mandato, o que fica é aquilo que você faz. A gente ajudou a prender muita gente, a gente ajudou a bloquear muitas contas, mas isso deveria ser o papel mais dos órgãos de controle. É, eu acho que a gente tem que motivar a sociedade a fazer junto com a gente, né? construir parede junto com a gente, porque derrubar muro é fácil. Você vai lá com uma marreta e pau! derruba o muro é fácil jogar pedra agora vai sentar tijolo vai preparar argamassa vai bater cimento e depois vai botar tijolo por tijolo a gente tem que construir é isso
0: caramba eu acho que é bem isso a gente costuma fazer algumas perguntas e obrigado pela camisa é eu acho que ele acabou de queimar uma das perguntas porque a resposta está aqui não é?
1: É a gente sempre pergunta o que é a vida. Né? A gente
0: pergunta o que é a vida. É, a, que, por porque é a, 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 a gente sempre, né? Segundo o convidado. Uhum. <risos> Mas é, a gente gosta de trazer esse tipo de reflexão. Mas antes de, de ler isso daqui, é, eu gostaria de, de retomar. né? Eu acho que toda caminhada, toda empreitada entre o nosso período de nascimento e o período em que nós deixamos a existência né? esse breve período, inclusive, que nós passamos aqui, nos traz grandes aprendizados. É, eu eu confesso para você que eu vi muito esperançoso o nascimento da, da, da chapa, do surgimento da chapa. É, e, e eu ainda acredito, cara, no novo. Eu ainda acredito. Eu ainda confio. E eu acredito que a nossa capacidade apurada de enxergar no novo, de enxergar... Uh, no desconhecido, uma possibilidade, ela é... Eu não consigo pensar em outro adjetivo, senão necessária nesse momento que a gente está vivendo agora. Né? E... Eu acho que isso aqui, ó é... sintetiza muito o desejo. Nós aqui, do, do Explodidamente, cuiabanos, temos um podcast aqui nessa, nessa cidade. Eu te amo essa cidade, cara. Eu acredito que essa cidade aqui... E eu acredito que esse podcast pode ser uma, um canal de tornar isso, essa cidade ainda mais conhecida, ganhar visibilidade. Pô, de onde que é esses, de onde são esses caras aí? São de Cuiabá? Cuiabá? Os é, dois cabeludos, hein? Cuiabá, Cuiabá. Eu conversei com, com você aquela vez e falei assim, cara, incri, incrível, né? Com Mato Grosso, com esse potencial que tem, ecológico, turismo, agronegócio. Como é que a gente pode, né? Não, não, não tomar dimensão do tamanho da força que a gente tem, né? Vamos lá. Vida, período entre o nascer e o morrer é o tempo de existência das coisas. É a palavra que usamos para nomear aquilo que é mais valioso ao nosso coração. É a medida que usamos de comparação. E o bem precioso que entregaríamos por amor à outra vida. É o que Cuiabá precisa nesse momento. Tá lá.
1: Muito bonito.
0: Eu, eu quero aproveitar né, esse convite aqui. Esse vem comigo. Você tá, você tá indo para uma nova empreitada aí, né, né, Felipe? Exato. E aí, cara, como é que você tá, tá encarando isso daí? O que, que você está sentindo? O que, que te levou a, a partir para esse novo, para esse novo momento, aí, essa nova etapa?
3: É esperança, né? Eu acho que essa palavra define, né? Não parar de acreditar. É o lema, vamos para cima. É, de fato a gente vive um luto quando a gente perde uma eleição porque também morrem não só é, é, os nossos sonhos naquele curto período, como também os ou sonhos de outras pessoas que estavam sonhando conosco. E a gente tem que encarar isso como um tempo de aprendizado. Então, foi importante esse processo, essa jornada pós-eleição. E essa preparação a preparação de pré-campanha. Estou na pré-campanha para deputado federal, eu acredito que a gente dá pra, é, tem como entregar mais resultado para o Mato Grosso, é, discutir e colocar o Mato Grosso no cenário nacional. Eu tenho dito nas minhas redes sociais, Mato Grosso é meu país num contingente que é o tamanho de sete Inglaterras, cinco Uruguai, Uruguai. a gente tem o tamanho de três vezes a Itália. Então, Mato Grosso é literalmente um país. O tamanho geográfico, é o terceiro maior estado do Brasil, quinto maior PIB. Nós temos oito deputados federais. São Paulo tem 70. Como fica essa representação? Como eu posso pegar a bancada do Mato Grosso e também conectar outras bancadas e vem cá, eu quero falar sobre a seca do Pantanal. Vem cá, eu quero falar sobre os três biomas, sobre as praias do Araguaia, sobre a chapada dos Guimarães, sobre a chapada mais próxima de uma capital, sobre a potencialidade de ampliar o agronegócio sem derrubar árvores e fazer isso de uma forma muito sustentável né, e com, com muito propósito, onde o Estado quer chegar. De você que é professor de língua inglesa, fala como eu posso dar acesso a tantos jovens que hoje precisam falar com mercados internacionais, já que nós somos um Estado que tem visibilidade mundial devido a potencialidade não só do agronegócio, como também do turismo. Por exemplo, não dá para mim chegar ir para a Tanzânia, na África, ir no Serenuete, falar, cara, tem o um mundo inteiro vindo aqui avistar animal, porque o mundo inteiro, e brasileiros, não conseguem avistar onça pintada aqui no Porto Jofre. Por quê? Então eu acredito muito nisso, que eu acho que dá pra gente subir a régua da representação do Mato Grosso. Então eu estou nessa jornada de pré-campanha, é uma jornada que eu tenho visitado 141 municípios visitado cidade por cidade, porque eu acredito que a vida acontece nas cidades. Não é em Brasília apenas, não é no Estádio Mato Grosso, é em Tangará da Serra, é Cuiabá, é Rondonópolis, é Cáceres, é em todas as cidades do Estádio Mato Grosso. Então, assim, para mim está sendo uma jornada. A eleição, você disputa, pode ganhar ou perder. Mas a jornada tem que ser incrível. Você tem que viver aquilo com muita paixão. Então, eu acredito que Mato Grosso é muito diferente. Por isso que é tão importante visitar todas as regiões... O que você encontra na região oeste, né, na região de Castres, por exemplo, né, perto do rio Paraguai, Guaporé, é diferente do que você encontra em Barra do Garça, na região leste, na, é, na Serra do Roncador. É diferente na região, por exemplo, do extremo Araguaia, Vila Rica, Xingu, da 3, que é uma região que você vai passando por cidades muito ricas, mas que falta uma duplicação, que morre gente na estrada todos os dias de uma duplicação que não saiu do papel e já foi investido, ou se já foi arrecadado e não foi entregue mais de um bilhão, é a mesma coisa você pedir uma água para mim eu tomar metade e te dar metade, ou seja, você está recebendo metade do que você está pagando, isso é um crime. Então, assim, a gente precisa subir o nível de representação. E eu acredito muito, galera não acompanha o Big Brother? A galera não quer transparência? A galera não quer ver o reality? Eu acho que a gente tem a capacidade de pegar a Câmara Federal e falar, galera agora tem alguém que usa as redes sociais, acompanha aqui comigo. Eu vou mostrar isso aqui de dentro. Vou mostrar desde a latrina aqui até o que acontece nos bastidores. Você vai vir comigo aqui saber o que está sendo votado, porque isso aqui não anda. A gente vai trazer a galera. É isso que eu quero. Eu quero trazer a galera para o Brasil e falar, oh, vamos fazer isso acontecer. Então, por isso que eu estou nessa pré-candidatura federal, porque eu acredito que a gente tem como colocar não só Cuiabá, mas Mato Grosso num nível nacional que hoje o nosso Estado... É, não tem representatividade.
1: Legal. Quando, quando a gente chega já nessa parte final, a gente já está em casa, a gente entra nas perguntas explodidamente. Né? Explodidamente. Cara, assim, a gente tem um, um, um baralho que já está sendo. Vai, vai, chegar, vai chegar, chegar. Vai chegar. Que é um baralho mesmo só de perguntas para explodir a mente, né? E aí, como a gente ainda não tem o baralho, aí eu tava olhando as perguntas do baralho porque ele ainda não chegou ainda, né? Vai, uhum, vai chegar aí. Uhum. E eu estava vendo aqui algumas perguntas que a gente poderia fazer. Ah, eu pensei,
0: eu pensei na perguntinha, na perguntinha que eu te mandei lá. Ah, legal. Da construção da da consciência. Porque a ideia é a
1: seguinte: a gente vai ter um baralho. E a gente vai dar aqui e você e a vai pegar a tira, né, o que vai estar tá lá. E... Assim, esse
0: podcast. Vocês Felipe, estão inovadores é, aqui. É, os caras estão chegando, né? Eles vêm vindo e tem tanta gente fazendo tanta coisa. E a gente pensou assim, pô, chega, um, um, chega no final, né? O cara já falou tanto sobre tanta coisa. E a gente né, puxa, puxa uma tá pergunta. Eu vou, não, eu vou pegar a do baralhinho que eu quero mostrar para ele. Estou procurando ah, baralhinho pra pra ele o baralhinho para mostrar para ele aqui a arte. Baralho, baralho. Se liga, se liga, né? Os, 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 a diferença, cara. <risos> se liga. Mas é, é, antes da gente, da gente ir para essa pergunta, eu só queria fazer um comentário sobre isso que o, que o, que o Velaton falou, sobre o, é, o passeio dele nesses últimos meses pela, pelas cidades. Eu percebo assim, cara, é, você falou de Juruena, eu tenho uma aluna né, que, que inclusive sempre assiste gente que é a Laiane. Laiane valeu meus queridos, thank you so very much Laiane Reis e ela é de Juruena cara e ela vira e fala assim mim, a gente tá aqui no fim do mundo a gente tá aqui no fim do mundo e a impressão que a pessoa que está já. da capital ela não se vê como uma pessoa que tá distante da capital ela se vê como alguém no fim do mundo e você sabe o que que dá essa, essa sensação cara? Não é a distância, não, cara. É a sensação de esquecimento. São as 50 pontes de madeira. Isso. Você está é. entendendo? É que, tipo assim, ó... Ninguém vem aqui, cara. Ninguém vem aqui. A gente está no fim do mundo. Por quê? Porque é um lugar onde ninguém vem. E eu acho de extrema, de extrema importância que nós, enquanto cidadãos também, percebamos isso. É necessário que na no, no nosso pensamento de representatividade, de participação, a gente leve em consideração os nossos irmãos, né, a nossa família, a galera que a gente conhece, como é o caso dessa, dessa minha aluna, Sim. que está num lugar cuja sensação que ela tem de estar lá é que ela está esquecida. Né? Então esse é um negócio muito forte. Queria mostrar para você aqui... né? Eu primeira, vi o baralho uma, aí. Ó. Uma, uma cartinha. E essa pergunta aqui, ó, eu acho que... É muito, muito, muito propícia. Velaton, o homem se descobre ou o homem se inventa?
3: Tem que ser um só, ele se descobre inventa? Eu vejo que você é dono da sua história. Eu acredito que é um processo também de descobrimento, também, de busca né, nesse processo. É um processo de aprendizado. Então, acho que é um descobrimento mesmo. Mais uma descoberta, na minha visão. Não pode se inventar,
0: né? Não pode ser mentira. Felipe Velaton, qual é o
1: seu legado? Qual o legado o melhor, que o melhor, você quer? O que você gostaria que tivesse escrito na sua lápide? que, ah, o, que, que você, o que você gostaria que tivesse lá, assim? A resposta é importante. Ela vai ficar aqui, gravada. Eu queria que você pensasse nisso com carinho... Que você gostaria que tivesse escrito? Ó. Ao som desse alarme, que eu não sei da onde está vindo, né? Mas eu queria que você pensasse mesmo. E, e, uma que frase
3: que... muito curta e que pra mim faz muito sentido. Fez a diferença na vida das pessoas. Fez a diferença. Pode ser uma pessoa, pode ser milhões. Se você consegue mudar uma vida, eu acredito que é um efeito como o efeito borboleta, né, que a gente vê no filme. Você pode impactar muita gente. Uma vida. E, às vezes eu tenho essa sensação que as pessoas querem fazer grandes mudanças, mudar com grandes feitos. Acho que às vezes é fazer às vezes o simples, sabe? Eu sempre tive isso no, no meu sentimento. Porque eu quero pensar um projeto de habitação em escala. Então, deixa eu fazer a primeira casa. Eu quero pensar em todas as praças de Cuiabá, deixa eu ajudar a pensar uma praça. Uhum. Ah, eu quero mudar o mundo, deixa eu começar pela minha, pela minha casa. Então, vejo isso.
0: Felipe Velaton, essa daqui é, é pesada. Nós já falamos sobre heróis. Quem são os seus heróis? Primeiro,
3: primeiro, eu sinto que eu tive uma, uma criação cristã. Então, assim, a jornada de Jesus Cristo me, me inspira, né? Esse amor ágape, esse amor, esse amor doador. É, é algo que de olhar para o próximo, de amar o próximo. É, talvez seja o ícone, para mim, de herói, né? talvez não é esse herói da Marvel que a gente vê, mas um herói para mim que tem um significado espiritual.
0: Eu acho interessante que uma das coisas que você falou aqui, né, é a respeito da vida, é que é um bem muito precioso, mas que nós entregaríamos por amor a uma outra vida. Eu acho que esse seu herói fez isso de uma maneira muito, muito simbólica. Você falou absurda,
3: tudo. Ele deu a vida.
0: Né? É exatamente isso. Eu acredito assim, é, a gente costuma falar aqui no podcast sobre o poder do encontro. E que o encontro, ele talvez seja, talvez seja uma das coisas mais emblemáticas da vida. É o encontro com o próximo, é o encontro com o seu legado, né? é o encontro consigo mesmo. E é uma caminhada muito grande e é uma caminhada que nem sempre é fácil. Eu acredito também que ter tido a oportunidade de estar aqui com você hoje, de encontrar ideias, de encontrar história, de discutir sobre ideias e histórias, foi um privilégio muito grande. É, Para mim também. Eu ouvi certa vez o Cortella falar sobre algo. Eu ia falar aqui agora há pouco quando, quando a gente estava falando sobre a mente que se abre para uma ideia e etc, eu me lembrei de um conto do... um conto não um exemplo que o Cortella deu sobre o pão em cima da ponte você muito provavelmente já deve ter ouvido não ouvi né? ele conta que uh, sobre uma ponte duas pessoas sempre se cruzavam cada uma delas trazendo um pão certa vez eles decidiram trocar os pães um eu tinha meu pão deu meu pão para você, você tinha seu pão e me deu. Cada um foi para casa com um pão. Mas certa vez essas duas pessoas cruzando sobre essa ponte, decidiram trocar ideias. E cada um foi para casa com duas ideias. E eu vejo o podcast e eu vejo a oportunidade de dialogar, de trocar ideias com pessoas, sempre como um momento precioso de encontro. E de adquirir um meio diferente de ver as coisas, é, de aprender. Isso aqui é um negócio muito legal, cara. Muito legal. É muito legal. Poder Pode... receber pessoas, comer uma pizza, tomar uma cerveja, aprender, ouvir, conhecer histórias. É uma oportunidade singular. E eu sou muito grato por você ter aceitado esse convite por estar aqui hoje. Já é mais de duas horas aqui trocando mais ideia. Mais de duas
1: horas que a gente tá aqui já isso, trocando ideia. rápido,
0: nossa. E, cara, eu só tenho a agradecer mesmo, de verdade, você ter aceitado o convite.
1: Duas. Não, eu agradeço novamente. Não só a disponibilidade, mas a boa vontade de estar tá aqui, de ser, da, a sinceridade de estar tá aqui, de, de conversar com a gente. Conversar de maneira aberta, sincera, com o coração. A gente percebeu isso. E eu fiquei muito feliz, achei que é que a gente cumpriu o propósito do, do encontro. A gente sempre fala que aqui é o um encontro. Uhum. Não é bem assim, ah, uma entrevista. A gente não, não tem uma pauta de entrevista. A gente não tem a ideia de, de, de fazer, um, sei lá, um lugar para que a gente possa, de alguma maneira, é, ter um, uhum. não sei, um, um, uma mídia, um canal. A ideia do podcast começou primeiro por quê? Porque eu falei, porque, imagine cara, a gente ter a possibilidade... Sabe, de uma vez por semana, sentar tomar uma cerveja e ter uma conversa real com alguém. Sensacional. Porque às vezes você trabalha a semana inteira e o que você quer numa sexta é só isso. Encontrar com alguém, às vezes até um desconhecido que seja, mas encontrar e tomar uma cerveja e conversar de maneira sincera, sabe? E falar, pô, mas imagina se a gente fizesse disso uma profissão, não? Tivesse disso parte do que a gente é, do que, né? E fizesse isso com vontade, com coração. E foi essa ideia. Essa ideia desse podcast, né? Que a gente tenha isso. De maneira oficial, esse encontro que às vezes até a alma da gente clama né, de estar junto, poder conversar e, e de maneira sincera, franca e freestyle mesmo, né, sem, sem grandes amarras. Sem roteiro, sem né, Sem roteiro. Sem roteiro. roteiro. E realmente Fiquei... ele, falou,
0: ele, falou, ele falou sobre, sobre é, você ter se colocado à disposição e, e eu imagino, né, cara? Você está é, se preparando para uma empreitada agora. Muito. E... Deu para gente duas horas do seu tempo... Numa quinta-feira... Duas horas e meia mais... Se hum. colocou disponível... Então... Muito obrigado Felipe Velaton... Por ter estado aqui hoje... Por ter compartilhado... Tanto com a gente nesse período... E a gente espera... A gente espera cara... Poder... Retribuir isso para você... No momento... Porque a gente acredita muito... No poder do encontro... E a gente acredita que... Acredito. E a gente acredita que os encontros... Que a gente vai ter aqui... o com você... o com os próximos convidados vão fazer pessoas quererem ver, quererem entender, quererem assistir, quererem ouvir o que as outras pessoas têm a dizer. Eu acho que isso é uma tendência. A gente está vivendo esse momento agora e eu quero, no momento em que a gente tiver mais gente disposta a participar desse encontro com a gente, te chamar aqui de novo. Eu espero que já, com seus objetivos realizados, é, com seus projetos concretizados e com novas conquistas no porvir, com novas vontades e que uhum a gente possa se encontrar aí no futuro. Obrigado demais, Felipe Velaton.
3: Valeu. Obrigado, Douglas. Obrigado, Ken. Valeu. É, eu digo que eu não só dei duas horas e meia, eu recebi. Uhum. E recebi muito. Não estou sentindo que eu estou aqui no estúdio. Essa mesa, para mim, não é uma mesa de escritório. Uhum. Parece que eu estou na casa dos meus amigos. Parece que conheço vocês há anos. Parece que... Não é a cerveja que a gente não bebeu muito. Não. Né? Eu, nós meiamos, meiamos duas cervejas aqui. É, tendo, então, assim, tendo. me sinto em casa porque é como se eu estivesse batendo um papo e aprendendo. Eu acho que a pandemia nos trouxe um sentimento de necessidade, de conectividade real. Tá aqui com vocês aqui, pô, quando... Teu então, aluno mandou, Caio mandou a pergunta, pô, eu arrepiar, eu senti a pergunta, fala, pô, é uma necessidade dele, que bom que ele me lembra que isso é uma necessidade dele e que bom que eu estou em sintonia para saber que isso é importante. Que bom que eu tenho dois professores que quando eu fui vindo para cá, fui vim, antes de vir, eu assisti vários vídeos de vocês e falo, nossa, quão, quanto esses caras me inspiram a estudar mais, a aprender mais, a continuar sendo saudosista e agradecer os professores que passaram na minha vida, porque eu acho uma das profissões mais lindas do mundo, é você ensinar alguém, é, é você deixar este legado, é uma missão, e, e eu acho que isso acaba sendo, a conversa acaba sendo também essa troca, então, não agradeça por eu estar dando tempo, porque eu recebi aqui uma troca nessa conversa, e eu, sinceramente, eu explodi a mente aqui. Explodidamente. Que legal. Muito que bom.
0: Legal. Pra cima, rapaziada. Ficamos felizes. <risos> uma
1: coisa que a gente nunca, a gente nunca pede like, a gente nunca pede pra se inscrever, né? Que a gente Se sempre inscreve sabe, no cara. canal aí. A galera sempre vem, esquece, galera, assiste, cara. A gente assiste, a sempre sai, esquece. Gente Mas que eu não esqueci,
3: porque eu coloquei aqui nos meus stories, se inscrevam no canal, porque é o bate-papo, se o segundo bate-papo, vocês estão nessa sintonia, nessa troca, aqui o ambiente está quase uma casa, com certeza, os próximos, as próximas entrevistas aqui vão ser muito legais.
0: Que seja assim, cara. E que Pintem mais e mais oportunidades de encontros como essa. Obrigado, Felipe Velaton. Muito pra obrigado. Sim, valeu. Tamo valeu. junto. Valeu. Obrigado, obrigado. Obrigado a você que assistiu. Obrigado a você que colocou a gente aqui. Obrigado a você que deixou o seu like. Você que está aqui e não nos segue no Instagram, dá um pulo lá. E é isso daí, gratidão família. Obrigado aos nossos patrocinadores, né? A L Imports, obrigado ao Wellington da Thunder Toys que lançou essa brabíssima aqui, que em breve aqui,
1: vai estar aqui, disponível. Não, ele tá aqui.
0: Olha é. ah lá ele, olha ah lá Chore. ele, ó. Ah lá. esse ah. é o cara, dá uma meu baixada tá aí, lá. não sei se não sei se ele tá aparecendo. Abaixa lá. aí pra você alto. É. Aí Abaixa do lado do cara aí, aí Mas, ó.
3: Aqui é a gangue dos cabeludos, é isso é, mesmo? Deixa eu crescer é. o cabelo aqui, o cabelo mais curto é o meu, cara, como o cara
0: assim? É um <risos> o cara é um artista, o cara é um artista, se liga aí, ó. Olha aí, os nossos convidados tiveram a, a possibilidade, a oportunidade de receber esse, esse brinde aí. Ah, vão ter, na verdade, né? O, o Velaton é o primeiro aí. E é isso. Muito obrigado a todos. E a gente se vê na próxima quinta-feira. Na próxima quinta-feira tem
1: o... Terça-feira.
0: Terça-feira? Xomano tá aqui. O Didier. É, é Xomano, Didier. que mora logo aí. E estará conosco trocando ideia. Gente fina demais. Cola com a gente. Muito obrigado. Valeu, família. Tchau. Valeu. Até o Tchau. próximo.